1: трудовой. <свят> Дальше, доброе утро. Опять вот, видите, понедельник, да. Так бывает? Здравствуйте, Владик. Доброе утро. И Ставь. удивительно, сегодня да, на работу да. вышел Тим Керби. Тим, да. один вопрос, почему? А, потому, потому что дочь зачем решила выпустить ужин а, рано
2: утром так. в Малитаз. И поэтому О, ты пришел это на Ужасные работу. звуки будили
1: меня. Так, так, так. Но ты не собирался на работу, правильно? Я собирался, но собираться. <смех> и собраться это, это, это разное, разное слово. Да, он, да. Да, да, да. А что, почему, с кем контактировала дочь на а, Наверное, какой-то вот зоопарк в Московской
2: области Контактный? Я, я думаю, я не знаю, по-моему, даже нет, но Она гладила
1: медведя или гепарда? Что случилось? По-моему, енот. енот. Енот? Да, енот и виноват из-за все. Енот. И из-за этого ты пришел на работу, правильно? Потому что вчера енот лизнул дочь, правильно? Да, и чтобы она меня не лизнула. Ты убежал из дома. Логично. Значит, товарищи, ну давайте несколько драматических моментов. Значит, как мы обещали, с Рустамом Ивановичем отправились на выходных, ну то есть в пятницу отправились, значит, потом вернулись из Питера. Куда мы, наконец-таки, добрались благополучно? Кстати, хочу сказать отдельное спасибо строителям трассы М11, потому что даже те, ну, условно говоря, ну, 90%, наверное, уже готовых участков, которые значит, позволяют мчаться без перерывов и без светофоров угу. и без лосей, вот, они оставляют самое приятное впечатление. Я думаю, что весной... Когда, э, ну вот совсем скоро уже, в конце ноября, uh -huh. я так понимаю, будет введен предпитерский участок, который сейчас, ну, построен, но что-то как-то документы, что ли, подписывают, не понимаю, ну, все там, все работает, все горит, но машина не пускает, ну, последние штрихи к портрету, да, и э, по, по какой-то причине, я, честно говоря, не понимаю, объезд вокруг Твери, Uh -huh. Вот, он тоже пока не готов, но, в общем-то, в принципе, он не такой большой участок, поэтому не составляет ни ни особенных проблем объехать Тверь по старой М-10. И, в принципе, очень хорошая дорога, все здорово, с освещением, uh -huh. там 90% освещено. Вот, я так понимаю, ставят мачты сотовой связи, чтобы беспрерывная была связь. Uh -huh. Вот, все замечательно, все как бы очень хорошо. Дальше мы приехали в Питер. Питер нас встретил такой же погодой, как и везде, ну, то есть не веришь, что ноябрь, да, mm -hmm. как-то с погодой все проблемно, значит, прекрасная кулинария, все хорошо, как обычно, замечательный стадион, полный людей, mm -hmm. вот, а, значит, замечательные. сейчас я проиллюстрирую положительный момент этой дружеского матча, который удавилось посмотреть, и вы знаете, конечно, подготовились к этому матчу все. И зрители, и замечательные, так сказать, замечательные сервисмены, я имею в виду, и волонтеры, и билетеры, и прочее, прочее. Был, все был были замечательно был готовы. Uh -huh. Но оказалось, что не готовы на этом стадионе только 11 человек. Я oh. пережил, честно говоря, классическое ощущение вот фрустрации, которое много раз, к сожалению, испытывал по телевизору, когда пытался смотреть какие-то матчи. Я имею в чемпионат мира, который прошел действительно блестяще, а вот все, что было до этого, оно как бы вернулось. Вот в самом <связать> худшем своем виде, потому что были моменты, которые я видел, но они вызывали просто досаду, когда люди все куда-то ушли, а ворота... Пустые. Стоит вратарь, кстати, иностранец. Ну, фарм... я имею в виду оригинальный иностранец. Так, документ у него, конечно, все в порядке. Вот. И стоит иностранец. Он стоит, значит, он вот, стоит в правом углу ворот. Спортсмен из Бельгии обходит его слева так. и спокойно закатывает мяч в 90% пустого пространства, да. Вот, я испытал облом, ребята. Я, я считаю, что я сейчас не от себя говорю, потому что я хочу поблагодарить за прекрасную организацию и Российский футбольный союз, и наших друзей «Магнит», который является они поддерживают нашу сборную, и Volkswagen, который поддерживает. Все поддерживают. Но вопрос в том, что поддержка, она как бы упирается как бы в воздух. Mm -hmm. вот. И проблема в том, что я видел замечательных людей, фотографировался, жал руки замечательным болельщикам, которые пришли на этот матч. Кто-то приехал из Вологды, кто-то из Петрозаводска. Люди приехали из Москвы. Я не про себя. Но, в общем, люди пришли на праздник. праздник. Они пришли конечно. на праздник спорта, конечно. где где, собственно говоря, конечно, задача зрителя подготовиться, и я, поскольку очень э, были предприняты профессиональные меры безопасности, алкобезопасности, mm -hmm. вот, mm -hmm. очень вот хорошо. а когда людей всех обыскивали, как следует, уточняя даже вот бутылки воды, не пахнет ли оттуда алкоголем прозрачным, все это замечательно, но это приводит к тому, что люди, э, при, люди с... приходят, на, на, а... приходят на стадион уже в то и конкретно. Вот я спросил mm -hmm. нескольких людей, которые пришли с моей с моей точки зрения, поскольку я за рулем, я был трезвый, mm -hmm. я мог оценить, с моей точки зрения, эти люди были трезвы. Ну mm -hmm. вот, я их спросил, вы сколько? Они говорили, 0,25 каникул. Это вот те, которые трезвы, те, которые кричали за час Россия. Это уже были хорошо, Но... подогретые, и наконец абсолютно уже бродили несчастными после трех голов в сухую после первого, у -у -у. Э, первого периода, да? первой половины у -у -у. матча, да? Они, значит, соответственно, уже кричали нецензурные слова в адрес зрителей, что Темол смотрит туфту. Ну, это я перевожу на русский язык Вот, те, видно, были полторы внутри, имели Вот, такая вот история И э, хочу сказать, что сожалею, сожалею Что, конечно, не видел ни слаженной игры вот. Не, так сказать, вот желание показать зрителям праздник. Uh -huh. Это... Вот мое... Это мое субъективное мнение. Вы Может, знаете, я... Просто ну, знаете... такое
3: количество
2: зрителей. А, да. Может быть,
1: мнение субъективное, но в
3: первом
2: тайме объективно. Да, вы
1: знаете, я как бы не претендую нисколько. Меня из спорта интересует только два специалиста. Кокорин и Мамаев И все, что с ними связано. А также его жена, так сказать, которая прекрасная. И все. Больше ничего не интересно. Но я считаю, что зрители, которые заплатили например, за хорошие места, хорошие места, там, где мы примерно сидели. Но хорошие места — это где равнозначно ты наблюдаешь за обеими командами, и тебе не надо, как бы, э, напрягаться. Сказать, напрягаться за тем, чтобы видеть весь матч. По 14 тысяч рублей. На То есть люди приехали издалека, заплатили эти деньги. Я считаю, что они имели право на праздник. Вот. И единственное, друзья мои, что действительно порадовало меня лично, абсолютно, абсолютно. Мы вошли с, с Ивановичем на стадион, стали искать свои места. все очень четко можно просто там найти. Вот. И вдруг я обратил внимание, что на Бегущих вот э, экранах угу. Вокруг всего стадиона Смотрю, знакомый такой орнамент побежал И потом надпись «Кино» Я Ау. посмотрел смотрел и, представляете, в специальной спецконцертной ложе выступал Юра Каспарян. Ага. Вместе с симфоническим оркестром вживую разогревали публику хитами очень симфонического очень кино. И вот он был там в трёхстах метрах от меня, наконец-то я увидел Юру. Он большой, красивый. Вот. И вот человек тоже сделал свою работу вместе с прекрасными скрипачками. Господи, Владик, какие там были скрипачки, губами союзные. Не представляете, какие, какие красавицы в этом Оркестре, mm -hmm. И они исполняли симфонические хиты кино, настраивали mm -hmm. весь стадион на победу.
3: такие, да И да, вот да.
1: единственное, что mm -hmm. меня действительно порадовало в этом матче, mm -hmm. это, это симфоническое музыка. кино, да.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Понедельник. Трудовый. Ну, я, друзья мои, понимаю, что своей совершенно не футбольной речью вызвал такие вот, например, комментарии к жизни, как из Самары. Ребята, извините, вы не подписывайтесь, а это не очень красиво. Сергей, что вы хотели? Мы играли с командой номер один в рейтинге FIFA. Ребята, тогда не надо no. играть. Не, вообще не надо играть. Не надо. Я марины Я был на стадионе. Я хотел видеть, что люди стараются. Это единственное. Это единственное, да. Я хочу сказать, что футбол все-таки, друзья мои, да так. Есть профессиональная работа, а есть на кураже. Вот очень часто наши свои активные комментаторы используют слово «Ребята были на кураже». На кураже это когда любитель вдел 150 и поперла его, понимаете? А профессионал, когда он в любой момент, когда у него запланирована встреча, выдает классный технологичный результат. Вот, собственно говоря, и все. А если ты думаешь, что что там играть с номером один в мире, ну тогда ты никогда не будешь даже номер 10, Конечно. понимаете? Если это с таким подходом, так сказать, работать. Ну ладно, это не мое собачье дело, как говорится, я 14 тысяч не платил, ну, вот. но спасибо большое спонсорам, а тем ребятам, которые заплатили, передаю большой привет из столицы Значит, теперь лингвистический, э, лингвистическое чудо, Владик, давайте. можно угу. вас попросить, да, э, внимание, э, с нами э, в поездке был, давайте представим себе, молодой творческий человек угу. Ну, представитель приглашающей угу. стороны Значит, э, в принципе э, Ну, типаж э, в, в целом Представьте себе Ваню Дорна да, большой а, такой а, большой да, человек да. из челябинска который угу. в свое время его перевезли в детстве у в киев и угу. где он посчитал себя значит полностью украинским гражданином и так далее, ну, это важно, вот но простой челябинский паренек и значит такого же формата большой молодой в своем деле талантливый угу. человек и мы значит обедали разговаривали это у меня филологическая страничка ребята как я общался с молодежью и значит угу. и в какой то момент он рассказывает о о том, что э, сотрудничал э, с неким э, мужчиной uh -huh, uh -huh. Э, Творческим, э, заводным uh -huh. И вдруг в разговоре проскальзывает следующее слово Он вообще хоббист Я так напрягся, поскольку, ну... Как бы если ты воспитанный человек, и тебе наплевать, ты просто игнорируешь непонятное слово. Если ты воспитанный, и при этом ты являешься публицистом, ты переспрашиваешь, как, как, надо переспрашивать. Он еще раз сказал. Он хайбист. Да, я понимаю, что я не понимаю, что означает это слово. И контекст не дает мне ответа на этот вопрос. Для крестьянства. Кто такой хайбист? То есть это вот слово
2: oh, yes. А я думал хаббист, yes. как э, человек, кто
4: имеет да, области. Да, да, да. wow. Или,
1: или хаббист, который живет в норе, правильно, имеет рост 50 сантиметров. Это я понимаю. Wow. Так нет, нет, мой мальчик. И я That. говорю, а что, что за хайбист? Он мне объясняет, что. Это э, как бы... Зверское количество некой пропаг
2: да, пропаганды. Не, 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 типа. Оказывается,
1: это термин. Хайп это хайп, вы знаете, uh -huh. да. Ну, когда поднимают, грубо говоря, хай вокруг какой-то темы. Да, бист это бестия. Это uh -huh. значит типа монстр. Монстр, монстр по нашему хайпа. Да, ну, uh -huh. да, монстр хайпа. Человек, который а, сеет вокруг себя некие тренды, uh -huh. заводит человека Скандалы. на то, чтобы uh -huh. раз, нет, раскатать, э, это uh -huh. самое, достать лапу. Он и отслюнявить деньги надувает на что-нибудь крутое. —— Да-да-да, надувает интерес. Слово «hype beast». Есть такое слово в оригинале в английском языке? Или well, это наши опять придумали?
2: существует. А — «Beast»,
1: beast да. существует. — А А, а вместо, я это первый раз, я это
2: услышал. Но может очередной... быть, в маркетинге не, не,
1: не. есть. — Да не-не-не, но очередная да. история, как у нас есть бармен в стране, которых нет на Западе uh -huh. бармен. Но у нас есть а, клипмейкеры, <laughs> um. которых тоже нет. И вот у нас есть, оказывается, еще и «hype», бисты унова жизнь да, правильно а теперь продолжение письма
0: сергей стилавин и его друзья
1: <свят> понедельник трудовой да вопрос получил только что из белгородской области на наш вайбер плюс семь девять шесть семь сто три пять пять три три Владик зачитываю. Здравствуйте, как вас зовут?
3: Тима, это у тебя спрашивают. Ну меня.
1: Тима, ты Керби,
2: Тима, ты Денис. Он отсутствует. Зря. Дни мой
0: выбор. Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Да. Ну так что мы продолжаем читать пятую часть. А э Хочу маленькая...
3: вспомнить, на чем остальные... мы да, да. вопросы: почему
1: да. все в, в наших
2: социальных сетях э пишут Соберить. слово хай на английском? Просто слово хай из разных номеров. Это какая-то новая морда 55, 65, 68, 48, 61. Uh, 34,
1: Тебе какие-то падают не те сообщения Брат, мне uh. кажется, какая-то не та история uh. Значит, смотрите В пятый раз пошел наш герой Знакомиться с mm. девушкой Пошли в театр Бутерброд с копченой колбаской и стопочка коньяку стоили столько же, сколько билет на балкон угу, в театре. Пот — Потратился. А, — Во время второго акта положила руку себе на бедро. Помните? Угу. — как, как себе? — Себе его руку, а, его. а сверху ну, начала погладить. То есть было насилие. — То угу. через, под, через копирку начала гладить себе бедро. Через копирку. Да. Ну и, соответственно, после театра вышли на улицу. Стоял холодный вечер. Он думал усадить ее в такси. Так. Вот, но она сказала еще же так рано, мы зашли в какое-то кафе в центре и заказали кофе с выпечкой. Разговор зашел о прошлых отношениях и о том, что вы вот Тим не даете нам рассказать истории толком. Oh, да, вот именно. Как что у каждого, ел Вы тянули время. Как <с у каждого из нас все дошло до каких-то там знакомств через интернет. Mm -hmm. Как я узнал, она работает на дому, типа СММщицы щицы в mm -hmm. социальных сетях. А, Тим, в двух словах, СММщик для тех, кто работает руками. Кто это?
2: Uh, это человек, кто, скорее всего, сидит у компьютера и, и пишет uh, посты для
1: кого За кого-то. За кого, За кого да. Понятно. Продолжим завтра.
5: День дяди Бастилии! Пустую прошел! 80 лет со дня рождения! Ух ты! А ей уж 80!
1: Сегодня, товарищи, 18 ноября Сегодня день рождения Деда Мороза Не уточняется а -а -а. возраст Просто вот день есть, ле лет нет а, Всемирная неделя Правильно используют антибиотиков А какое правильное использование? Вот сегодня читаю, например, с утра новость о том Что за последние 30 лет а -а -а. Не было разработано в мире Как вот нет Советского Союза, так и никто не разрабатывает Значит, новых видов, принципиальных новых видов Антибиотиков Более того, какая-то зараза По Америке идет значит, где смертность что-то один на тысячу, что-то такое, или, может, на 10 тысяч, ну, большая смертность, что зараза. ее не берет никакой антибиотик, потому У -у -у. что они привыкли уже эти вирусы, бациллы к антибиотикам. Что значит правильного использовать? Правильно, не жрать их, вот чего. Нет, заменять на да. морфий, да, да. в вот, да. Класс! Нет, Владик, лечиться надо лечиться чаем с мобиной. это не шутка. У нас были
2: прекрасные выходные. Ну и
1: сегодня, ну и сегодня на Руси день ионы. Девки молили, так сказать, о том, чтобы им не послали хорошего мужа. Mm -hmm. Хорошего. Mm -hmm. Чтобы поскорее выйти замуж, девки на заре выходили во двор, разбрасывали вокруг, вокруг своих домов мелкие монетки, небольшие вещицы. Ну, броши всякие там, например. Mm -hmm, да, сделанные, да? правда, своими руками. негучие, понимаешь. А как ионы,
2: атомы, по Минуточку, это другая тема. Так вот, вот к этому
1: дню заканчивали уборку редьки. Овощ часто появлялся на крестьянском столе. Вот, кстати, отличная альтернатива антибиотику. Съел Ох, кило редьки да, и нормально, да, употребляли либо натертым, либо порезанным на тоненькие ломтики. Как, знаете ли, как это как вот называется, когда мясо не... не Amazing. Нет, нет, мясо вот... Струганина. Нет, тоненько-тоненько. Не тоненько. Тоненько. Вот. жареное, не вяленое, не вареное. Как мясо? Как не госпача а вот это, ну, быстрее. пача это Да помидоры. не, это не суп, да, я понимаю. это мясо — карпачо, вот, карпачо. Это, по-моему, горы. Да, редька. Карпачо — это горы, я понимаю. Румынские. Нет, европейские. Значит, редьку подавали обычно с постным маслом, с растительным, с ароматным солью, с лучком, с квасом. Потом давали квашеную капусту с черной редькой. Загляденье. Праздник. Так, ну что ж, в вот
0: 1477
1: уильям Уильям Кекстон э, издал первую отпечатанную в Англии книгу, на которой была дата. Oh. То есть впервые в книжке появилась дата выхода книжки. Mm. Вот. Ну, не знаю, насколько это важно, но, тем не менее, сегодня все такие. Да, В 1626-м в Риме Папа Урбан VIII осветил собор Святого Петра. Ну, это mm -hmm. великолепное здание, товарищи. Я думаю, там многие бывали, кто, так сказать, Ватикан в составе Рима посещал, то, что над собором работали и Рафаэль, и Микеланджело. Но самое главное, самое mm -hmm. потрясающее, это пропорции вот этого здания, mm -hmm. в котором ты, например, находясь на балансе, Балконе, там, да. под куполом видишь ага. людей внизу, как маленьких-маленьких тараканчиков муравьев. No. А uh -huh. когда ты находишься внизу и смотришь наверх на купол, Всё ты не чувствуешь огромное. нет, ты не чувствуешь себя униженным. Uh -huh. Проблема uh -huh. в том, что, например, в Нью-Йорке, когда ты ходишь и вокруг тебя небоскребы, да. ты чувствуешь себя микробом, понимаете, который, э, который раздавит сапогом. Uh -huh. А там пропорции такие здания, что ты не чувствуешь себя униженным в этом, в этом величии. А это искусство, да. Да. это <coughs> вот настоящие пропорции. Да. В 1647-м, пьер Бей это французский публицист и философ Представлял просвещение uh -huh. Вот, утверждал Независимость морали от религии Ну, атеист Значит, ну, чуть понятно, дело, потом ликер говорю. Можно будет. Да, значит, что говорил товарищ? Сомневайся во всем. Так. Уединение нужно искать в больших городах справедливо. Но тогда не было настолько больших городов. Ну сейчас бы вообще был бы один один одиночник. Мыслю, следовательно, существую. Опять же, его, да, ну все его. Вот. В 1700 хотя нет, это все Декарта. А, это, короче говоря, он у Декарта учился. Да, да, извините. А в 1720 ну, году. Да ничего страшного, хорошая мысль не будет хуже, если мы ее немножко... Переврем. В 1720-м Ираклий II родился. Это грузинский царь, который заключил с Россией Георгиевский трактат о том, что страна входит в Российскую империю. Сознал. Вот. Но, ну, как же... Бумага, кстати, бумага кстати, подписана. Нет, бумага подписана. Владик, тут у -у -у. такая история, что мы еще ее вытащим из-под сукна. Вытащим, да? Дальше, что у нас интересного произошло в этот день? В 1723-м, значит, в этот день завод крепость на на руке и сети, был пущен в действие, и он, его строили два года, и в честь императрицы с ее согласия был назван Екатеринбургом. Передаем Екатеринбургу ваш пламенный да. привет. да Ну, помните, в прошлом был Свердловск, там же был Свердловский рок, кто оттуда? Что за рокеры
3: Новиков Александров. Он записывал всех Свердловских. Ну, Чаев, Агата Кристи, Настя Полева.
1: Цой? Нет.
4: Нет. Нет. Это той Нет, через Корею. Какой ты подлец.
1: Подлец В 1775 издан манифест о новом делении России на 50 губерний. Губерний, Да-да-да. В 1786 Карл Мария, ну тогда был нормально использовать женские вторые имена. Есть Эрих Марии Ремарк, вот Карл Мария. Фон Вебер, немецкий композитор. Дайте нам немецкого-то.
3: Вебер, Вебер,
1: Считается чисто немецким композитором. Ну-ка, дайте-ка Чисто немецкий. Киста номер один. Да.
3: Крепко, я, и, кислый, я это думал. именно, именно немецкий композитор. Как
2: делать, чтобы Маша озвучала очень по мужскому Маша? Не да.
1: надо, не думайте Машон. об этом. Не надо. Машок. Отлично. А В 1787-м Луи-Жак Манде Дагер. Да. Это Имя человека, французский художник и создатель фотографий. Дагерратип. Помните, да? Да да? Да, 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 да. Так вот, ему исполнилось 16 лет. Папаша его отвез в Париж. Устроил учеником в мастерскую театрального декора в Гранна Пера. И там он, значит, соответственно, оформлял спектакли. Был известен также как танцор, канатоходец, да, ну, естественно, театральный художник, вот, его даже критики отмечали, что, мол, прекрасно оформлена та или иная постановка. Э, творил на сцене чудеса. Вот, например, э, построил диораму. То есть сидящие зрители могли увидеть какой-нибудь огромный собор снаружи, а потом вдруг оказаться внутри. То есть он менял декорации, и все сразу, Рудо. так сказать, изменялось, да. изменялось. Вот, ну и он усовершенствовал процесс, который изобрел Непс. То есть вот этот химический, да, он использовал сахар или закись хлора. И, наконец, в 1837-м, к сожалению, Александр Сергеевич не дотянул до геротипов, а также, а так бы у нас были его фотографии. Вот, после 11 лет опытов он стал подогревать ртуть, пары этой ртути и проявляли изображение на стекле. И появилась фотография, да. В 1820 году американцы считают, что Антарктиду открыла не русская экспедиция Белинскаузной ла в январе, а вот в ноябре, э, значит, капитан Палмер, mm. Палмер и подлец, слушай, это не им решать, да. вот именно из-за него такие? столько масла делается, Палмер, да. Почему? Лора
2: Палмера. Палмовое масло.
1: Да, ну что вы все шутите, свои шутки. Пустите, вы такое настроение сегодня. Настроение у вас дочь. Вы еще за
3: корейца ответите еще.
2: Знаешь, Владик, однажды у меня был разговор со слушателем, и он постарался уговорить меня сердито, что ты только смеешься надо мной
1: под ради эфира. Я? да, что Все, что я говорю, тебе не нравится. Ничего. Это все а актерство. Его какое дело. В 1842 издан указ о построении первого постоянного моста через Неву. Это Благовещенский мост. Он до 2007-го назывался мостом лейтенанта Шмидта. Лейтенант Шмидт это предатель, который нарушил присягу, поднял бунт, но его контрапупили достаточно быстро в первую русскую революцию. В 1856-м Николай Николаевич родился. Просто Николай. Николаевич. Но это дядя Николая Санча uh -huh. Николая II, главнокомандующий в первый период Первой мировой войны, его, кстати, в армии звали Лукавым, говорят, был крайне uh -oh. чистолюбивым, uh -huh. желал власти. Ну и поскольку сейчас уже ясно, что вокруг февральской революции несколько заговоров числится, да, это и заговор в, так сказать, Думы, где был и Керенский, и остальные Целый товарищи. Самый пакет заговора. Да, да, да. И был заговор генеральский, uh -huh. и был заговор, соответственно, в самой царской семье. И вы помните, что там были чучелы, которые февральскую революцию, ну, то есть великий князь, например, выходил на улицу с красным бантом. Это ж, какая перверсия. Uh -huh. Его, горя... его грубо говоря, свергли, а он с бантом. Молодец. Mm -hmm. А в 1880-м Игнаций Подеревский. Есть у нас польский пианист-композитор? Подеревский. Подеревский. Ну, то, что непонятное, то и ставьте. Подеревского нет Подеревского? Нет. Ну, как нет Подеревского? Mm -hmm. Очень должен быть у вас, да, ну ладно, mm -hmm. хорошо. А в 1873 -м в Питере открылся памятник Крузенштерну на набережной Васильевского острова, это набережная лейтенанта Шмидта, то есть какая история-то, мост убрали, а набережную еще, я так понимаю, не переименовали, пора да? доделать дела. Да, короче говоря, Крузенштерну, выпускники морских училищ питерских, значит, mm -hmm. они натирают регулярно нос. Вот, ну, это традиция такая хорошая. Да? В 1877-м в третий раз в истории русские войска взяли турецкую крепость Карс. В третий Карс? Раз. Карс опять взяли. <свят> вот на этот раз гарнизон состоял из 25 тысяч человек, 303 орудия. Вот, а наши силами 35 тысяч человек брали. Ну и вот во время Первой мировой войны, уже когда, к сожалению, власть сменилась у нас, Карс опять отдали туркам. Вот три раза Ай были, ай-яй-яй, нехорошо В 1877-м Артур Сесил Пигу родился И, и английский экономист а, Открыл эффект Пигу Суть в следующем, Владик что При отсутствии инфляционных ожиданий Потому ну, что ага. не ждешь, что завтра будет дороже, чем вчера <связь> Так, рост цен вызывает рост сбережений то есть а -а -а. люди начинают класть меньше на счет да? uh -huh. и сокращать потребление. То есть uh -huh. меньше покупать колбасы, uh -huh. брюк, uh -huh. Uh, uh -huh. что uh -huh. понижает цены и приводит экономику в рано. Вы когда-нибудь видели, Тим, чтобы цены понизились? Вот такой вопрос. Надолго нет. Нет, нет. Вообще, в принципе, вот вы в Америку, например, приходите и вдруг смотрите. елки не распродажи, я имею в виду, не черные. Нет,
2: экономическая система, какая она есть, не позволит такого.
1: А что за вот бред вот это вот, э, снижение цен? А с чего? При Стали не было снижение цен, но это было механическое. Ну, это было постоянно, да. Механическое. да. Да, а вот в капиталистической системе, как они вдруг будут снижаться? -то? С чего? В 1882-м Жак Маритен родился. Это французский фило, это что получается, продавец сам у себя украл. <laughs> это глупость. В 1882-м Жак Маритен, это французский философ, неотомизмом занимается. Томизм это святой Фома. Угу, да. угу. Так вот, официальная философия это грубо говоря, официальная философия католицизма уже на протяжении последних 140 угу. лет. Вот. Это христианская адаптация философии Аристотеля. Угу. Бог это причина. Вещи — это соединение материи и формы. Очень хорошо. А процессы — это переход потенции в актуальность. Uh -huh. mm -hmm. У вас, Тим, переходит потенция в актуальность? Он всегда актуален. Он всегда. Он-то да. да. да Он-то. Да. Это понятно, так сказать. Да. Галактенов. Васильевич Табидзе в 1892 году. Грузинский поэт. Э, ну, на, да. Например, такие строки, да. Мир состоит из гор, из неба и лесов. Мир это только спор двух детских город... голосов. Красиво. Красиво, хм. да. Или, например, тебе 13 лет в, пл... в твоем плену, печаль моих седин и злые сновидения. Кладите в ряд 13 пуль 13 раз Поду без промедления mm -hmm, не, не очень, да В 1897 не хочется так вот, да, сразу Патрик пуль. Мейнард Стюарт Блэкет Родился, это нобелевский э, Лауреат э, 48 -го года Английский физик Усовершенствовал камеру Вильсона Ну, короче говоря, космическую радиацию выявил mm -hmm, Космическую молодец, молодец. Да, ведь космонавт, он когда летит Например, вот ваш якобы ну, к да. Луне, да Он mm -hmm. облучается, облучается. А наши после Чернобыля позвонили в НАСА, говорят, слушайте, у нас тут катастрофа, дайте нам пару десятков ваших скафандров, mm -hmm. вы же там с радиацией, с их помощью сражались, а те говорят, а у нас их нету, это просто Но гипс. советские скафандры тоже... Советский, советский, советский из чугуна Ты не путай, чучело Корабли наши летают Станция Мир в том числе и станция сегодняшняя да. Да? Она летает до радиационного до, до того места Где космическая радиация шарашит Понимаешь? А когда ты к Луне летишь, там шарашит Где у вас костюмы? Черт, проверю. американцы
5: День взятия Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты, а ей уж 80
1: Раз, два, так, товарищи, в 1901 году сегодня Жорж Гелло родился. Э, ну, я скажу так. Не ученый, не журналист, и не статистик, и не педагог, а мастер подтасовок общественного мнения, правильно? Ага. Ага, вот собирает именно. данные. Конечно, собирает. А кто, а кто знает, как он их там собрал? Может, кто? с пола подобрал. Вот именно. Угу. Сам там напридумал. В 17-м году два интересных события. Ну, во-первых, э, освободившийся от э, царя э, значит, поместный собор Русской Православной Церкви, избрал себе патриарха, mm -hmm. потому что с петровских времен да. А, значит, нашей церкви нельзя было иметь руководителя независимого. Uh -huh. Нельзя uh -huh. было, да. Поэтому в какой-то степени про церковь обрадовалась нас революция. Mm -hmm. да, 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 Тут как бы сняли с них надзор такой сильный. В тот же день Совет народных комиссаров во главе с Владимировичем Лениным опубликовал памятку для борцов с бывшими угнетателями трудового народа. Так -так -так. В ней, в частности, указывалось, что деклассированию mm -hmm. подлежит mm -hmm. всякий у кого в гардеробе будут обнаружены. Так. Портки в количестве более двух штук. Либо mm. цилиндр и фраг, а равно веер, вуаль, Софьяновые сапожки или вино заграничное в количестве более трех бутылок. Если нашли все, очень хорошие силы. Да, и главное, мерки понятные. Не надо выдумывать. надо интегралы применять. Да, в 1918 адмирал Колчак разогнал в этот день правительство уфимской директории, которая сбежала в Омск, и установил диктаторское правление. Он стал диктатором или верховным правителем России. Власть его распространялась на весь Урал, на Сибирь, на Дальний Восток. Вот такая вот история, да? Что у нас еще интересного? Кстати, социальную политику вел Колчак на вверенных ему территориях, предпринимал специальные меры, чтобы снизить социальную напряженность. Например, вот, особый комитет при Министерстве труда утверждал специальные прожиточные минимумы. Вот, в зависимости от них время от времени производилось индексирование зарплаты госслужащих. Хм. Вот, и историки отмечают, что эти колчаковские минимумы были, кстати, совершенно реальными. То есть на них можно было жить. Вот, а практика же исч... про исчисления их была впервые введена в Сибири именно при Колчаке. Да? А в 2020 году Константин Иванович Бесков, наш замечательный футболист и не менее известный футбольный тренер. Ну вот, особенность его была в том, что он сидел не на скамейке запасных так. во время матчей, а на трибуне вместе со зрителями. Он смотрел, как это все выглядит сверху. Удовольствие. Потому что когда на скамейке ты вы, видишь, что mm все -hmm. В 2D. А сверху оно как бы все понятней. В 23-м году сегодня у нас Алан Шепард, американский астронавт, который 15-минутный суборбитальный полет совершил в мае 1961 -го года. Это что значит? Это вылетел на банке э, за пределы атмосферы mm -hmm. и ринулся вниз. Uh, да, Вокруг об он не, сделал, не да. облетал, да-да-да, никуда не летел. Хэнк Баллард американский yeah. негритянский певец. Ну что такое Дузе Твист? Как перевести?
2: Это как где. Ну, твист это что такое? В переводе. Слово
1: Yes! Скрючевка. Скрючевка! Это штопор,
2: вы показываете, что ли? Скрючевка. Вот, сюда, а потом сюда. Да, ну куда туда туда-сюда-то я видел записи.
1: В 27-м Эльдар Рязанов родился. Мы сегодня слушаем его. Записи. Где есть юмор, там есть и правда. Ага, вот. Дальше люди делятся на тех, кто доживает на пенсии, на остальных.
4: <свят> вот это неплохо, кстати. <свят> да, <свят> женщина юмор. должна
1: много значить для меня, чтобы я стал тратить на нее время и усилия. <свят> вот, и, наконец... Да, я с отчаянием смотрю на то, что из нашего кино уходят такие понятия, как художественный образ, идея, сочувствие, милосердие, одухотворенность. А испарившиеся из кино, они уходят и из сознания людей. Но что касается художественного образа, вот тут нашумевший фильмец есть, где девушка одна красивая, любила супруга-юмориста, любила, значит, другого мужчину в кадре. И там, мужчину. в качестве В качестве оправдания там было так, это не она, это ее художественный образ делал непри непристойные вещи в кадре. Прекрасно В 1936 году Дон Черри Американский джазист Трубочист Да, давайте но... Папаша не на Черри, кстати говоря. Не а будет играть-то? Нет, а труба... Трубы не будет. Ну, ну ладно. Там 30... перешел. Освободившимися а? да. руками стучал по барабану. Да. В 1938 году Владимир Львович Леви родился. Это психолог и писатель. Ну, искусство быть собой, искусство быть другим. Uh -huh. Я бы сказал, надо трилогию "Искусство быть иным. Uh -huh. а, вот. Цитаты. Репутация — это сказка, в которую верят взрослые. Uh -huh. не, ну, сейчас, конечно, репутация все больше превращается в сказку. Бизнес даже. Депрессия это когда легче вручную выгрузить вагон кирпича, чем поднять телефонную трубку. Вот. Mm -hmm. Ну и смотрите: да. пьют и от нехорошей жизни, и от хорошей, когда не знают, зачем она, когда некуда жить. Некуда жить, да, да, да. Кабус бен Саид от Султаномана в 40-м году. Кабус, хорошая фамилия. Что же делал, товарищ кабуз? Женился на младшей дочери своего дворюдного брата. Вот. Одно из его хобби, кстати, любительское радио выходит в да, плохо. слушает, говорит, Вольфганг Йоп. Это... Это, гол... это голландская фамилия. Это страстная фамилия. ОП. Это как, значит, читается эта фамилия? Нет, все знают это, да, моделира. Он женился на студентке художественного института. Керин Бинацкий. Так. Потом с ней развелся. А, а потом встретил мужчину. Мужчину встретил. Да-да-да. сейчас И, и дизайнер. Свою и, да. И, да, 46... Откуда фамилия появилась? Нет, в 46-м году Аманда Лир родилась певица. Женщина с мужским вокалом. Да, они бы да, неплохо да, вместе да, смотрелись бы, кстати. Да, да. В 48 году родился Надежда Советской страны. Так-так-так. Да, да, в 48-м. Теннис Несторович Мягкий.
6: Несторович? А я не умею танцевать и в том признаться лет. не боюсь. Но чтобы времени терять, я танцевать а -ха -ха. учусь. Как У трудно дается
1: русский язык, язык да? да? Да как бы трудно, да. А нет, ну, конечно, настоящая звезда сегодняшнего дня — это Михаил Муромов. Миша, с днем Ой, рождения. Иисусе да, шуток. это Михаил квартира вот. ну, ну, конечно. Минуточку у них. Сейчас будет подъем. Да, да, да. А вот давайте, другое. Другое. Давайте поднимемся. Геннадий Анатольевич Ветров. Давайте, давай.
3: Ну, это крепче. Вот это крепче.
1: А в 60-м году родилась Ким Вайлд. Да, еще лучше, да. Выросли на этом. Сережа Воронов родился лидер перекрестка, да, Борячь. кросс рул. Ну вот, далее, прекрасно. Да. И так далее. Давайте э, в одном месте Вранья набрали. Я
3: немного пишут. Да. Не ври, Владик Новиков, Шансончик, это была шутка. Тим не чучело, а Александр пишут и про памятку Ле Ленина зачисали. Ощущаю
2: почему. себя чучелом.
3: Вот видите.
0: Сергей Стилавин
1: и его друзья. Понедельник. Трудовой. Так, товарищи, сегодня настолько трудовой понедельник, что на работу даже явился Тим Кирби. Да, Но я. явился потому, что заболел у него... Ребенок. А у да. Тима ранимое сердце он не может при этом присутствовать. Да, да. Надо было вечер.
2: Не могу это слышать, да правильно.
0: Новости региона
1: 55. Итак, Омск. Эх. У Мэри Омск уничтожила остановку и оставила взамен груду кирпича. Ну ладно, допустим. Дальше. Шамичка избила сотрудницу магазина за отказ оформить кредит. Хм, а, так хотелось взять вещицу, правильно? Все. Дальше. В Омском районе кладбища превращаются в свалки. Да. Амичка не вынесла игнора бывшего любовника и выместила зло на его иномарки. Она обстучала, обстучала его автомобиль. Это обидно. На омских кладбищах не хватает урн. Вот так. Дальше э, на омской границе. На омской границе появился. Ну попробуй это. Не чувствую замка. Тяжело. Задержали американских цыпочек. Ты слышал? Ау, Цыпочек. Ага, да. Да, дальше М -м. что у нас интересного. Амич а бросил профессию таксиста и устроил квест владельцу арендованного автомобиля. М -м. Молодая Мичка так хотела М -м. шпица что отправила мужа в Казань. Шпица хотела. Так, пьяный Мичи не заметил, как с него сняли цепочку за 40 тысяч рублей. Уборщик торгового центра в Омске нашел чужую карту и тут же начал снимать деньги на сигареты. Какой сигареты. Молодец, сигареты. Ну и пару еще сообщений из Омска. А мичи жалуются на тройное списание денег за проезд в маршрут. Если платишь, да. Картой. Это 3D списание. Да. А, на, за сегодня, за вчера и за... Да, и все впрок. хорошее, да. Дальше, что у нас интересного, в Омске домовладельцам предстоит еще пять лет конкурировать с бомжами за территорию проживания. Ну и, наконец, в Омской области, давайте два сообщения, в Омской области загадочным образом стало больше яиц. Яиц, да, ну и наконец um. Омская медведица Кроха Кроха, <сос> Мэри Литтл Герл Кроха назвала... Медведь. Да, омская медведица Кроха Предпочла Слечь в постель Раньше жениха <сос> ай, ай, И уснула я, я, я. первой Всегда это делают <сос> Да Они всегда первые Голова тоже болит, не уже. Сергей да. Стилавин
0: <смех> и его <смех> друзья. Понедельник
1: трудовой. Так, ну что же у нас э, происходит-то интересного? Да, вот смотрите, вот ваш енот, да. ваша дочь, вчера встречалась с енотом, mm -hmm. да, Обастый, и теперь заболела болин, у нее, да, да. а вы сбежали от семьи, сказали домам: я, мне надо на работу. Да Да, да я, я ничего не сказал, я Ничего ушёл. не сказал. Да, обхлопнул да. дверью, закрой закрыл. Дверь, я... сдел...
3: Не, мужик не сказал, мужик сделал. Да,
1: так вот, в Екатеринбурге енот из контактного зоопарка стал донором крови. Ясно? О, Они и да. Это а -а -а. еще способны. Да-да-да. -а. А дальше, что у нас интересного? В Российской Федерации предложили ввести досмотр металлоискателям, опоздавших в школу. Ну, имеется в виду вот эти случаи с дробовиками, с прочим-прочим. Ну, а да,
2: Пойти вовремя. Со всеми вместе. Понятно. Да, да. Значит,
1: в России так могут начать, да, начать чеканить 50-рублевые а -а -а. монеты. Очень Наконец Монета 50 хорошо. Монета 50-Р. Хорошо.
4: Милонов
1: предложил создать в вузах России комиссию по этике. Так. Там история такая. Его поддержали, вот, соответственно, и другие специалисты. А скандал какой? В нескольких скольких в вузах, но один из них вы знаете исторический факультет, где открыто жил со студенткой, uh -huh. потом ее э, застрелил, расчленил. Но ну, вот теперь выясняется, что с преподавателем другого питерского вуза скандал домогался к своей подопечной. -яй -яй. Mm. То есть берут что поближе. И это вот, значит, Виталий Милонов э, ставит вопрос четко. Выработать моральный кодекс. Слушайте, а почему педагогам это, в принципе, изначально неизвестно? Вот такое, такие правила стран Значит, чему они тогда могут научить людей? Ага. Хозяину Малуку. толстого кота Виктора хотят так, так, подарить да. акции авиакомпании, которая лишила его э, замечательных бонусов. Да, да, да. То есть это была
3: пиар-компания
1: у Виктора. Ну, кто-то ему хочет да, подарить, да. да. У Виктора точно пиар-компания. <связать> да. Значит, цитата. Это адский труд. Житель, теперь расшифровка. Житель Ростова по имени Денис mm -hmm. бросил адский труд строителя и стал маникюрщиком. Ничего маникюрщиком. Of. Да, красит теперь ноготочки. Uh -huh. Дамочкам. Ага. Красит. Вот, а я Росси... даже не
2: могу представить, <связать> а а что
1: трогать чужих людей весь день. Ну, что значит, некоторые Во, не трогать чужих людей, а, а, а трогать к... женщин. Ты понимаешь, трогать женщин? всего, огроменных, да. Почему огромных? Просто приходят женщины. А, россиян
2: Ты мимо такие бровые
1: бары и всякие. Бровые бары. Значит, россиянам назвали самый депрессивный месяц в году. Это он, ноябрь. Сейчас самый, дальше легче будет. Ну, наконец гениальная новость, ребята. Налоговики России за долги родителей хотят отбирать у детей подарки на Новый год. Ну-ка, мальчики, сюда коробку. Отдай лыжи.
0: Наука и жизнь. Нет, а мне
1: они будут вместе с Дедами Морозами ходить, да, правильно? Да, да, да. Нет, Дед Мороз с Снегурочкой пристав. А это ты не получишь. И Дед, дед это, да, да, это я тебе пока Это твой подарок, но я тебе его пока не отдам. Ну и прекрасно. Дальше, смотрите, активное употребление алкоголя. Так, Активное. активное... Слушай, я знаю, что такое пассивное курение. Mm -hmm. Это когда стоит черт, дымит, и ты вынужден в этом дыму значит, находиться или через этот дым идти. Uh -huh. А что такое активное употребление Хорошо, алкоголя? Брать. Да. Так вот, не влияет на возникновение депрессии, Владик. Тебе и мне и никак. всем не страшно. А, страшное, а, страшное опять на тему, ребята, роботов и искусственного интеллекта. Страшное Добрите. известие. Ученые из Вашингтонского, Стэнфордского и Иллинойского uh -huh. университета. Научили роботов рассуждать, О -о -о. не решать Опасно. задачу, да, не понятно. решать задачу. А просто, мысли, а просто мысли, да? а выдумывать, не давайте так, выдумывать задачу. Да -да. Давайте опасно. скажем честно, придумывать задачи, да. И, и главное, со всех сторон слышится громкий голос. Ну, это уже не остановить, это прогресс. Да, ну что мы можем поделать? Ни, никто их не создал, они сами такие. Ученые рассказали о пользе длительных совещаний для здоровья. Ага, женский стресс на работе приводит к увеличению веса.
4: Кто толстый,
1: то и в стрессе. Да, я знаю. Написано так, Владик. Секс. Улучшает женскую память. Все-таки есть смысл. Непонятно. Вообще, все
2: говорят, что только два раза случилось, Джесней. Нет, наверное,
3: забывают. Вообще, вам говорили один...
1: Вы сегодня Петро сидите. кто у нас не первый, тут у нас второй пела российская певица Вы всегда второй, да. Непонятно, на что женскую память. Дальше, ученые предложили признать онлайн-шопагализм, ну, то есть желание покупать в интернете товары, психически заболеваниям, да, потому что да, нормальному человеку что надо примерить, да, а да, ненормальному поговорить. достаточно просто заплатить за картинку. Форма зубов связана с характером человека. Если посмотрите... А если, значит, присутствуют резцы большого размера, резцы, резцы mm -hmm. то это волевые, упрямые, открытые люди, mm -hmm. да, массивные клыки, клыки слушайте, про людей слушайте, или это про бомберы, животных. <laughs> да, да, да. Такое. Это любвеобильные. Так. Да, да, да. А ровные зубики, ровные. Ну, значит, у человека есть деньги. Во-первых, он имеет напильник, он спилил. <laughs> Во-вторых, да. это уверенный в себе и полностью спокойный, значит, российские ученые, внимание, нет, это за нас наконец, это гениально. Значит, дальше ученые объяснили, почему миллениалы во всем мире теряют интерес к занятиям любовью. Во всем мире, Владик, а, вот, кстати, нет, вот смотрите...
2: Интерес к этому есть? Нет. Не способность а общаться да нет? Нет,
1: нет, смотрите, 20% молодых людей, которые проживают в, в разных mm. странах, вообще девственники. В, в Японии 43%. Те, которые сформировали пары, любят друг друга не чаще четырех раз в месяц, хотя у старшего поколения, у кого здоровье нет, mm. а печеночка шалит, минимум 6. минимум шесть. В Британии средний возраст начала половой жизни 26 лет. 26 лет. Отверстия Yeah. А, Эксперты а? провели опросы, C выяснили, почему. Так... Молодежь считает секс пустой тратой времени. Пользы нет. от него. Да, да, Я критически не согласен. Да, да, да. Ученые нашли способ спасения печени алкоголиков. Туда будут подсаживать вирусы специально, которые а -а -а. будут есть на алкоголь. Ученые создали голограмму, которую можно трогать и слушать. То есть она поет, ее можно пальчонками почувствовать. да. Люди в отношениях меньше пьют, Владик. Угу, Летучие хорошо. мыши не зависят от своих микробов, а мы знаете, как зависим. Да, yeah. да. Да, да. Ну, и, наконец, mm -hmm. гениальное сообщение mm -hmm. от российских ученых. Это просто гениально. Российский ученый из Великого Новгорода так. выработал необычный способ выявить болезнь. По словам доктора биологических наук, достаточно лишь дунуть в крысу.
4: После чего крыса
1: распознает начало болезни специальным датчиком. Думать
3: в крысу. Это наука, Тим, это <laughs> да, да. Дуй Ой, в крысу.
0: Это очевидно, да. Дуй а.
1: в усы крыси. Новости <laughs> капитализма. Американка приревновала парня к подруге, будучи пьяной...
4: Uh -huh. И,
1: uh, и, и укусила его oh, И укусила его личность. Давайте oh. ну, скажем так. Uh -huh. Кот стал беспартийным кандидатом на выборах в британский парламент. That's Очень хорошо. хорошо. Uh -huh. Девятилетний да. мальчик поступил в университет в Бельгии. О, как. Да. Uh -huh. Полицейский заплатил проститутке. Э, это так, в Сокетле. А она оказалась его коллегой под прикрытием. Uh -huh. Друг дружки, да, так сделали хорошо. Uh -huh. В Англии угонщики выкладывали фотки с украденными автомобилями в Инстаграм, ну то есть дебилы, Дебил, да. вот, интернациональная история. Пингвины геи украли, укатили яйцо у соседей по вольеру в Голландии. Пингвины геи катают да, яйцо в Голландии. Яйцо. Да, в Голландии. А, дальше победитель лотереи проку прокутил многомиллионный куш. И опять стал шахтером в Великобритании Миллионер купил футбольный клуб Назначился главным тренером в Англии но Один из самых неудачных клубов А теперь говорит, всем болельщикам Которые придут на матч так. Он будет угощать алкоголем Класс. Люди пойдут. Спрашивают, с какой стороны дуть в крысу. Да, да. От а с какой а с дво... можно вдвоем дуть. Можно да. с... со стороны гаража. Дальше. Пассажиры с 24 бутылками кокаинового шампуня задержали в штате Техас. Он вез 16 килограмм жидкого ну, кокаина. Врач интерес. достал живую рыбу из ноздри подростка. Хорошо. Мужчина, а? но это не будем. Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме о Николасе Кейджа. Ну и наконец, немецкое сообщение. Это вот именно истина немецкая. Притворявшийся ученым немец за деньги так. заставлял женщин бить себя током. Извращение. Черт. Притворявшийся ученым. <свят> Для этого много не надо. Очки. Ага. Да, нет, и все. Очки, Очки и все.
0: <свят> да. Россия ну давайте,
1: у нас, как всегда, всплеск новостей после выходных. Дальше что В Краснодарском крае парень украл и съел 30 порций мороженого. Молодец. О, 30. слишком много. Наелся на всю оставшуюся жизнь. Житель Череповца задолжал за свет э, деньги. Он в гараже устроил цех по изготовлению биткоинов. На, а на 100, квад... на 100 квадратных метрах. Так, вот потратил на это дело 928 202 рубля на электричество. А, москвич нанял киллера, чтобы сломать бывшей жене ноги. Ой -ой -ой. Вот такие звери, да, представляешь? Рязанец пропил зарплату и заявил, что ее украли. А, в Москве охранник бара выстрелил в клиента, который не заплатил деньги из травмата. Ну, как будто эти можно деньги Врешь, не уйдешь. В Нижнем Тагиле продавец похищал деньги с помощью оставленных покупателями чеков. Она якобы возвращала товар обратно. Mm -hmm. А деньги брала себе, mm -hmm. да. Дальше. Несовершеннолетняя беременная Сахалинка украла коляску у молодой мамочки. Mm -hmm. Вот, Ну и пару сообщений. В Пензе подростки крадут товары, чтобы показать лихость. Они чаще всего из обеспеченных семей. Просто надо показать, За что ради они фана. смело крадут куртки, вот например. В Новосибирске должник и пристав нашли друг друга на кухне. Должник приехал замерять кухонные гарнитуры. Угу. А там пристав живет. Ну и, наконец, просто гениально. Кассир пятерочки в Нижнем Новгороде так. надел покупателю на голову <с пакет, после чего поколотил его. Ужас! Да...
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник.
1: Трудовой. Так, товарищи, ну что же, у нас сегодня острая новость. для... Да-да-да, и такая, знаешь ли, хлесткая, как шлепок по щекам. Крысы. Нет, mm -hmm. не крысы, а общественности. Значит, он, вышло интервью в телевизионном эфире российского тренера Абдулманапа Нурмагомедова, который так. является также отцом знаменитого бойца смешного стиля ММА, uh -huh. Хабиба Нурмагомедова, героя. Mm -hmm. -до 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 -до. Вот. И, значит, его отец порассуждал о менталитете жителей Москвы. Uh -oh. Вот, он сказал о том, что э, предпочитает э, быть в автомобиле Там, uh -huh. как-то, так сказать, э, отдаленно от людей Но, тем не менее, некоторые вещи, цитирую «Меня убивают, захожу в метро, так -так -так -так. а там сидят, понимаешь, молодые люди в наушниках А женщины или старики стоят» Вот такой... Вот такая, да, вот такая пощечина современной -я -я. молодежи Я тоже стою Давайте так Мерзкая... Ты не старик. Мерзкая молодежь. Значит, Я ощущаю себя стариком. Молодец, стой. Да. Так вот, ребятушки, давайте-ка мы сегодня вот об этом поговорим. М1 на номер 5533. У нас молодежь мерзкая. Так и пишу. Мерзкая, Москва. Да. да. Вообще мерзкая. М2 отличные ребята. Буду. Отличные ребята. М2 на номер 5533. Ну и большой разговор. Значит, что нас в этой молодежи, можно сказать, оскорбляет конкретные факты? Да, конкретный плюс 7, 6 713 Молодежь к ногтю.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник.
1: Трудовой. Друзья мои, так, российскому телевидению дал интервью российский тренер Абдулманап Нурмагомедов, отец бойца смешанного стиля ММА Хабиба Нурмагомедова. Он просуждал о менталитете жителей Москвы. Ну, в частности, цитата. «Некоторые вещи меня убивают. Захожу в метро, а там сидят молодые люди в наушниках. Женщина же или старики стоят». Значит, я сразу предвосхищу некоторые комментарии относительно того, что надо сделать Абдулманапу Нурмагомедову, чтобы не видеть молодых людей, сидящих в московском uh -huh. метро, я считаю, что комментарии должны быть такие, чтобы вы могли лично высказать в лицо бойцу смешанного стиля ММА Хабибу Нурмагомедову. Они, с... Они да. здесь, да. Да, а вот представьте себе, да, и тогда речь станет намного приличнее, а предложение намного элегантнее. Вот. Но это так, на тему приколистов анонимов, А в принципе, мы говорим о том, есть какие-то вещи которые действительно ну не убивают но по крайней мере внушают опасения за будущее страны uh -huh. потому что вот сталкиваемся с тем или иным поведением так называемой молодежи ну возраст молодежи у нас как бы продлен и здоровьем продлен да 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 поэтому круг круг молодежи достаточно широк да ребят давайте плюс 7967 135 это наш whatsapp или viber а короткое голосование по другому номеру 5533, на него надо отправить или М1, то есть 553 со слова маяк должно начинаться сообщение. А, мерзкая молодежь. М1, мерзкая, ага. действительно. Не нравится, как она себя ведет. М2 нормальная молодежь. Там, где я живу, вот давайте так, не в целом, а вот там, где я живу и с кем я соприкасаюсь, совершенно нормальные ребята, они меня не э, печалят да. Я, я могу от себя сказать честно: это не стариковское брюжжание это да. на, нормальная, мне кажется, оценка. Меня очень сильно э, не то чтобы напрягает, но. Печалит uh, Печалит громко произносимый мат со стороны uh, молодых людей. И, uh -huh. особенно, и особенно, когда я слышу, когда компании девушек, в которых нет этих молодых людей, uh -huh. а только девчонки там по двое, по трое или больше они друг друга описывают какие-то шумно, с визгом, со смехом ситуации. И в, это, в, эти, в этом описании в, в каждом предложении есть, по два-три слова б и uh -huh. так далее. Наоборот, вот, да, вот, Сергей, это так. Прекрасно. Тим, значит, это ужасно. Потому что в русском языке, в русском языке бу Понимаете? Yeah. Это ничего прекрасного.
3: Откажись от мата.
1: Вот. я э работаю на радио, я уже отказался. Нет, серьезно, они все мы должны понимать, что означают те или иные слова, но их употребление в публичном месте, где их слышат другие люди, громко, так сказать, без понимания того, что это нехорошие слова об этом говорит именно громкость и интонация. Им плевать на это, собственно говоря, вот это меня 10, если честно. Алё, вот Алё, вот. Сергей, философский вопрос.
2: Почему они не должны? Почему для твоего поколения это было
3: ну, хотя понятно?
2: Не, не на них это непонятно. Не, — Не-не-не,
1: Тим, я тебе скажу, для того поколения. Того поколения, если брать мое, то есть да. через одно, да, условно говоря, назад, там раз в 10 лет же, да, обновляется поколение, за ну, 20, ну, неважно. Типа того, а, да. Я скажу так, это был, во-первых, ну, ну, условно говоря, это были профессиональные реплики uh -huh. а, от определенной прослойки общества, uh -huh ситуативно понимаете, uh -huh. да, то есть так, чтобы там в конце советского даже уже гнусного, но все равно советского времени человек шел по Невскому и громко матерился, такого, такого не реально не человек было. Человек
3: подскользнулся, да, он это отметил, что да. типа он потерпел
1: неудачу. Да. Mm. Дальше, давайте, ну давайте ваши сообщения, что мы, давайте. собственно говоря, будем сами
2: Молодежь у нас хорошая, только тупенькая и ленивая. Угу, да.
3: Сообщение из Германии. В да. Германии, к сожалению, вообще не принято уступать место, вне зависимости от возраста или степени не беременности вот германия да, вот. да германия mm -hmm. ну поэтому
1: человек туда и поехал чтобы никому не уступать давайте лешевый зрелтого Леша, доброе утро и вновь всем. вновь баранка в руках нашего да, мужчины.
6: Барбухайка на да, барбухайка. Ну
1: что, брат, а вот есть у тебя какие-то впечатления? Тебя же могут, так сказать, попросить, как говорится, о подвозе и молодежь, правильно? Mm.
6: Ну, скажу так, конфликт отцов и детей был всегда. Это ну это понятно. Это истина, брюзжать не будем. Был интересный случай, подвозил девушку с раздвоенным языком. И мальчика с зелеными волосами, с туннелями в ушах. Так-то они вот вместе эти... ехали да. или я поделюсь? Да, так? да, да, вместе ехали, да. это парочка была. Да. И вот эти Красивая вот пара. молодые чудовища решили <свят> блеснуть интеллектом. Так, так, так. Вот. И сказали, значит, ну, они сказали про одного грузинского деятеля, гореть ему в аду пять раз, и всем его родственникам гореть ему в аду пять раз. Им всем гореть. Ну. И Оси который. Ах, он был вот прекрасный сити-менеджер, управленец и прочее. Такой вообще нереально крутой чувак, аж шуба заворачивалась.
1: А ты-то что сделал? А
6: я им говорю: вы знаете, молодые люди, говорю, жалко дома, машину времени забыл. Вас бы говорю, бесплатно на Красную площадь седьмой перенес. Они говорят, ты чего? Я говорю, парень, ну тебя бы, говорю, милиционер бы сразу застрелил, он не понял. На месте. Да, а девушка, она красивая, я ей сказал, ну это, конечно, грубо было, я говорю, но вы бы еще вахру радовали, пока были тут вот на пересылке, потом вагоне, а потом топорик и, так А где вы об этом, Алексей,
1: не могу не подесаться, поскольку мы с вами примерно плюс-минус ровесники, где вы об этом читали? Читали-то где?
6: В Ленинградском высшем военно пыльнике. Вот где читали. Смотри, кстати, Сереж, еще один вопрос. Подвозил тут прекрасную парочку.
1: Еще одну. А вы парами берете, я смотрю. Не-не, парочка
6: прекрасная во всех
4: отношениях.
6: Вот, передаю им большой привет, они меня слышат, они знают. Ну. Вот. Всего им хорошего и хорошего дня. Понятно, воспользовался, воспользовался. Вот прощелыга, да.
1: Из Тульской области, из Тулы, Сережа, 37. Бестолочи и молодежь сегодняшняя Но встречаются нормальные особи Так, понятно, конкретные ребята При претензии, а не просто, так сказать Некие общие вот восклики конкретные
3: да? претензии Мерзавцы с голыми щиколотками И кричащий Bluetooth колонкой Ну, кстати, по поводу Bluetooth колонки Я, пожалуй, соглашусь, потому что а Они слушают барахло на них а, они и, слушают и, барах... и делают звук на полную катушку Слушайте, это раздражает Ну над... Всунь себе этих наушников и Нет, барахло. Молодой, Мы выступаем это за то, отврат... чтобы нет, 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 Вот это правильно
1: очень, потому что в нашей юности мы слушали мафоны на, на всю катушку. Нет, это двухкассетных мажоры. Нормальный чувак слушал электронику. Легенду. Давай, да, слушал и понимаешь ли, нормальные. Люди вокруг, значит, они соответственно оценивали вкусы друг друга. Мало кто из так называемого
2: старшего поколения задумывается над тем, что именно они так. создали такие условия, чтобы воспитывать поколение, которое mm -hmm. их же и не устраивает. Милваки Бакс. Что? Сдали. Uh -huh. да. Условия? Мы виноваты, что Ах, молодежь это, тупая. Да, это
1: вообще при чем тут? Ты только вчера паспорт получил. Давайте ну... Диану из Казани послушаем ей тридцать. диан доброе утро, Диана. Вы уже оторвались от молодежи. -то? А, Алло, не знаю, знаю Давай наверное, тогда -то. давай, закладывай своих. Диана, вы как я молодежь, я скажите. никого
7: закладывать не буду. Я хочу сказать, что у
8: нас в Казани молодежь очень хорошая. Все ребята такие молодцы. Мы с коляской гуляем, так. они всегда меня пропускают, дверь в автобус открывают, магазин открывают, угу. спрашивают, чем мне помочь даже
7: на
1: до сумке доносят до подъезда, поэтому я ничего говорю, себе. что у нас в Казани молодежь молодец. Так, вот видите угу. как? Вот, а у вас... Тим, кажется, Тим, это был под стол. Вагаю, как там с молодежью? А, я не да. знаю я, но в школе
2: даже главная проблема были ученики, а не школы, ни mm. ничего другого. Вот из Ростова пишут. Из
1: Ростова пишут. Большинство ребят, из знакомых, приличные, здороваются, дверь поддержат, общаются нормально, и у них есть амбиции. А вот мы сегодня, кстати, выясняем. Mm. Мы не набрали... Да, Владик, против молодежи. Вновь или за Мы выясняем. М1 на номер 5533. Вот отправьте на номер 5533 со слова маяк. М1. Мерзкая молодежь. Mm -hmm. М2 чудесная, понимаешь. Вот выясни в конце часа, какая у нас, сообщение. Oh, yes. да.
3: Макс 33 года пишет. Да, да уроды, уроды, уроды. Нельзя так писать. Конкретные факты
1: приводите. Что это? Это голословно. Да-да-да. Вот смотрите, что у нас интересного пишут. Да. Валерич, не парься, вымрет поколение снежинок в городом одиночестве из Челябинска пишут. А их домашние педа и так далее. Подобное, да. Ну, вымрут такой, все вымрут, в конце mm -hmm. концов. Но мы о сегодняшнем моменте говорим. Давайте Алексей из Чебоксар, 38. Леша, добрый день, доброе утро. Доброе да. утро. Леша, как молодежь, чудесная или мерзкая? Конкретные факты. Да, факты.
6: Давайте я вам конкретный факт расскажу, а вы уж сами решите, мерзкая она или прекрасная. В общем, стою я на остановке. Так. Стоит группа молодых людей. Я их обычно называю писикоты. И, значит... Грызут темочки и стоят около урны и бросают мимо урны.
1: Так. Я вижу, что целенаправленно разбрасывают в сторону. Не слабовидящие? свиняча то есть. Нет, Свиньи. нет,
6: свинячат. Mm -hmm. я, я говорю, молодые люди, я говорю, ну, рядом с вами стоите. Я говорю, ну, бросайте сюда. Да. А я как бы человек маленький, под метра девяносто, борода. Они говорят, дядя, ты говоришь, что, до больших не можешь закапываться, до детей докапываешься?
1: И вот, хоть стой, хоть падай. Вот так да. вот, понимаешь? Да, смотри-ка, вот сволочи, да? А, так, давайте посмотрим, Ярослав, а то из Череповца, ему 3-4. Ярослав, доброе утро. Доброе Да, утро, да мужчина, ну, смотрю, <свят> ты в тачке, правильно? Да. Так, не часто на общественный транспорт, да, карабкаешься. А О. у
7: нас город пролетарский, у нас как-то... Вот с чумазыми слесарями ездить, я так не обобщаю, но тяжеловато.
1: Ты давай, слесарей ты вот не, не трожь. Не надо, да? Давай, да. Ты не скажи... Да, я,
4: сам, я, я сам пролетарий
1: как-то. Не надо Скажи про молодежь. Как она там? У нас
7: город очень здорово делится как бы зонально. То есть где-то есть прям золото люди, а вот где бабушка у меня живет, так просто безобразие.
4: Так, например, стоит, что видел? Торговый
7: центр. Да, там стоит торговый центр, и они, видимо, насмотрелись, это начало 90-х фильмов, это тусовщики в супермаркете вроде называется, или что-то такое. И вот они там что-то ходят, что-то шумят, постоянно матом
1: потерпевшие. Ходят, шумят, так понятно, ходят, шумят. А вот Владимир Петрович, да, наш, наш вот. корреспондент на Смоленщине. Владимир Петрович, доброе утро. Доброе утро. Владимир Петрович, ну что за молодежь там рядом с вами об, 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 обитает?
5: Значит, ребята, пожил я уже хорошо и повидал этой молодежи всякой. Вот. Но сейчас я вам скажу, что в деревне у нас молодежи нет. Так. То есть решили
1: проблему, да? Сами решили. А
5: вот городок нас своем рядом. Там, конечно, молодежи много. Но сказать, что молодежь мерзкая, я не могу. Так. Ну и... Тоже не могу сказать. Так. Нормальные ребята. Есть хорошие, есть оторвы.
1: Угу. Вот. но а общее впечатление складывается, но, как, кого
5: общее,
4: больше?
5: Есть. Общее впечатление могу сказать, что нормальные ребята. Нормальные Кто-то работает, кто-то учится. Кто-то вот. сидит. И, ну, но их не видно. Оторви, они всегда были. Да. Они у моей, моей юности были да. такие, что... Ну, как говорится...
1: Господь. Ну, понятно, понятно. Ну, Хорошо, есть такие ребята. вот мудрый угу. взгляд, да. А давайте Вячеслава давай. послушаем. Слава послушаем. Да, Тим, доброе утро, да. Слава, доброе утро. Доброе Тим, утро. Тим, ну, какое впечатление складывается про молодежь-то?
7: Ну, я думаю, абсолютно такое же, как 40 лет по поводу нас было. То, что я раз. А с одной стороны, у меня раздвоение личности. Я вижу... Абсолютно адекватно, мне кажется, да, там в церковь идешь, хорошие ребята стоят, в спортзал, сейчас я еду в спортзал, молодые спортивные ребята, да, с татуировками, да, там, с бородами, но там нормальные. Но вечером, когда я смотрю на другую молодежь, которая берет, я вам там уже говорил, булочку, косичку, йогурт и бананчик, я думаю, почему ты прокладку себе не берешь? Тебе, по идее, четвертая вещь, нужна обязательно в пакет прокладку, смотри на себя, в петушке худенький, дохленький урод.
4: Это первый раз в моей жизни,
2: когда я согласен с Удивительно из Москвы пишут, вы же сами виноваты, воспитали детишек согласно европейскому стандарту и толерантности. Теперь ешьте на здоровье.
1: На здоровье. Это фраза из американских фильмов. Сообщение про
3: Open Air. На всю катушку можно слушать только сектор газа. Все остальное Без Бесит из
1: Ставрополя пишут, когда молодежь заходит в общественный транспорт, не сымает свой рюкзак с плеч, да, не берет бесит, его в руку, когда пытается протиснуться к выходу, еще и возмущается, что все своим рюкзаком цепляет. Когда таким молодым людям делаешь замечание, мол, родители не научили тебя Аж рюкзак понимаешь, в транспорте что... сымать Начинает, по сути, в ответ крыть матом, понимаешь ли? Друзья мои, давайте проголосуем и выясним, что за у нас сегодня за молодежь такая. М1 на номер 5533 со словом маяк. М1 мерзкая. М2 на номер 53 со словом золотая.
0: Сергей Стилавин и его друзья
1: понедельник. Трудовой. Друзья мои, так я напомню российский тренер Абдулбанаб Нурмагомедов, отец бойца смешанного стиля ММА Хабиб Нурмагомедова поделился впечатлениями от посещения метро и некоторые вещи, он сказал, его убивают. Захожу в метро, там сидят молодые люди в наушниках, а женщины и старики перед ними стоят. Ну вот э, Тим парировал ага. мою реплику про матерящихся девушек громко в общественном mm -hmm. процессе и сразу Тиму прилетело вот из Киева, например. Уймите, негритенка. Так и Пишут, да. а а у вас тим...
2: когда-нибудь щипчал, ухо, да, девушка, да, да, какие-то интересные тематики. Ухо это
1: одно, а на улице это другое. Тим, не надо путать общественное с личным. Но ну, смотрите: из ага. Красноярска а, есть хорошая молодежь, но 90% безвольные овощи, телефон в руке и пустой взгляд. И все считают себя и, уникальными и личностями. Я повторяю образы,
2: которые они видят да, минуточку.
1: в СМИ. И особенно бесит слова, которые они говорят. «Меня 30-летнего Сережу назвали «алдом». Оу, пишет Сережа. Алдом-то ладно, хорошо, не куколдом, да, ребята?
3: Подвороты, подвороты, еще раз подвороты. Недавно да. видел одного такого модника на улице грязь, штаны закатанные, торчат носки коричневого от грязи, цвета. Да. Это вот же новый
1: подворот. Правильно. Давайте. Да, да, да. Максим из Саранска. Максимыч, добрый день, доброе утро. Да. Да. да? Мужчина, ну что, чем бесит молодежь? Или хорошая, или хорошая?
5: Нет, нет, мне нравится выступающий сегодня, вот товарищ двухметровый с бородой, хотел его рассуждением добавить, э, я еду, допустим, на дороге, смотрю из окна, машина вылетает, мусор, окурки, пачки, загоняю да. машину, объезжаю, смотрю, думаю, молодежь, нет, взрослый дядя в
1: да. А с молодежью-то как все-таки?
5: да. Молод... Да нормально, молодец, обыкновенный. Нормально, хорошо. Никаких. никаких, никаких. никаких. хорошо,
1: <связь> хорошо. А, не стыдятся собственной безграмотности, пишет девушка графиня. <связывая> mm. Мы не из графьев, да, Владик? Это уж а точно. им вообще пишет плевать на то, что они тупые. <связывая> 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 Покажите <связывая> мне того, кто комплексует, а то, что он тупой. Вот от этого мне особенно грустно, потому что у меня аллергия на безграмотность и на ошибки. Я написал совершенно грамотно, без ошибок Хотите, хотите серьезную предъяву? Реально да.
3: серьезную предъяву очень короткое сообщение: слишком большое внимание! Раскованность.
2: Mm. Um, Раскован. Короткое, Расков... но сложное да. сообщение. Да.
3: Унылая, самовлюбленная,
2: да. безответственная и эгоистическая молодежь. Молодежь, плюющая на все и на всех, включая себя
1: честно для иностранцев вот градусов плевательница. Понятно. Значит, давайте Валеру из Югорска. Посушу. Валер, добрый день. Да. Доброе утро, Валерочка, Ну вам 35, вы еще, так сказать, каким-то одной ногой молодежь. Вот скажите, но ну в целом-то как, хорошая, плохая вокруг?
7: Ну мне кажется, вот э, доля нормальных и там, ну может, уродами кого-то можно назвать. Процентов. Доля нормальных и ненормальных, она, наверное, всегда есть. То есть среди молодежи есть хорошие, есть нехорошие. Но мне кажется, сейчас вот эта доля нехороших она э, как-то выросла. Ну, я, может я быть, ярче своей... стало? Ну, она стала ярче в плане того, что теперь преобладают, наверное, вот эти... Ну, там не всех назовешь, может, там ублюдками, это уже сильно. Вот. Но вот это хамское поведение, вот эта попытка там самовыражения там, через мат. Мы, наверное, тоже в свое время вели себя для более старшего поколения, ну, как-то, может, слишком раскованно, как сейчас говорили. Но вот как-то, я не знаю, наверное, это ведь воспитание. Это ведь более старшее поколение их не воспитывало и теперь они выросли такими. То есть, ну, упущено. У них свои ценности какие-то в жизни. Они половина хотят быть блогерами, mm -hmm. поэтому они ходят да. в телефонах, там, постоянно стримят и прочее. Но, конечно, по большей части они mm -hmm. такие невоспитанные. Невоспитанные. Упущенные, хорошо. Mm -hmm.
1: С одной стороны, согласен с Вячеславом. Действительно, уроды страшные, А с другой стороны, это фашизм, говорит Дмитрий из Омска. Какие да. у нас
2: счастливые выборы сейчас. Или фашизм, или уроды. Какой твой выбор?
1: Выбери
4: Выбирай,
1: Россию! Хотите сказать? Идите, давайте гретенок, замолчи. Вот. Пишут: осознанные, раскованные и грамотные. Вот, А результаты голосования сегодня такие, товарищи. 56% то есть чуть больше, но все-таки больше половины считают, что мерзкая молодежь. Мерзкое. А 44% довольны молодежью. Вот такой результат наших внештатных наблюдателей мы сегодня, uh -huh. да, товарищи, получили. Вот. Ну и чем закончим? Вот интересный альбом есть у Егора Летова. «Поганая молодежь» называется. Вот, в точку, вот. в точку. <смех>
0: Радиостанция «Маяк». Совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Лекториум».
1: Минуточку, товарищи, минуточку. Сегодня у нас понедельник, сегодня у нас лекториум. Я рад видеть вновь в нашу студию Ольгу Александровну Симону. Александр, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Кандидата социологических наук, доцента кафедры общей социологии факультета социальных наук Высшей школы экономики. Вот. Ну и сегодняшняя тема у нас будет, ну, как обычно, животрепещущая, товарищи. Мы других как бы и не берем. Почему человек стремится к омоложению? И как сейчас изменилось отношение в обществе к старости и к пожилым? Да? Uh -huh. а, так сказать, дело-то в том, товарищи, что вот буквально час назад в подборке интересных новостей я читал о том, что по всему миру, так сказать Ольга Санна, молодежь-то она, например, отказывается от близости. Понимаете, mm. до чего дело-то mm. дошло? Не только старики не хотят быть стариками, mm -hmm. но и молодежь не хочет, не хочет быть точно. молодежью, Она хочет mm. оставаться детьми. Значит, цифры такие, по памяти mm -hmm. воспроизвожу. Период вступления во взрослую жизнь, я имею в виду лишение невинности, 26 лет. В Японии до 40, аж до 43. Значит, по количеству э, интимных, так сказать, связей в парах 4 раза в месяц. Это у молодежи. А в то время mm -hmm. как у старичков вроде меня а, минимум 6. По, ну, mm -hmm. по статистике. Нет, нет, вы на меня так не смотрите, что? Я oh -ho -ho. не
4: смотрю
1: Я за общественность говорю, да? Как бы сейчас, да? вот. Ну и, соответственно, то есть, действительно, молодежь ведет детский образ жизни, угу. соответственно, а старики молодежный, вот, и никто не хочет смиряться со старением, потому что вообще непонятно, вот, от чего человека в сегодняшних условиях, ну, когда есть интернет, туристические поездки, прекрасные рестораны, премии годовые, да, например, какой-то рост и по социальной лестнице, и карьерный рост, но ну зачем же человеку умирать? Да? А. И, и в итоге, соответственно, вот движение в ту сторону, оно выглядит как-то, вот, я так понимаю, нелогичным. Да, вообще? Нет, нет логики в этом никакой. Вообще, Ольга Александровна, а когда... Давайте оттолкнемся от этого. Когда а? мы можем заметить, что в новейшей истории началась эта тяга к молодежному да, проживанию а. жизни? Когда человек перестал смиряться со своим возрастом? Массово, я имею в виду.
8: Ну, массово в конце 20 века, я думаю. Ну, во-первых, в конце 20 века все уже окончательно осознали, что продолжительность жизни увеличилась. Это глобальный тренд. Неважно, да, какая страна даже развивается. Это глобальный тренд. Ну, улучшается медицина там и так далее, питание и тому подобное. Это вот Поэтому... в связи с тем, да, что стали уве... жить лучше. Да, да, стали жить лучше, дольше. Поэтому, конечно, смещается, вообще переосмысливается весь жизненный цикл человека. Да, время молодости удлиняется. Оно удлиняется даже не только потому, что мы там хотим или что-то не хотим. Это общество так работает, потому что если человек живет дольше, соответственно, он сохраняет работоспособность дольше и составляет конкуренцию. А как бы молодежь, ее же ведь в конце концов просто некуда девать. Ну, хорошо, обучили ее в школе, обучили в других ну, это важно
2: убираем университет. Да.
8: А, да, а если убрать университет, вот куда ее девать? Потому что пока еще там рабочие места в целом заняты, ведь ее надо чем-то занять. Раньше
1: она молодежь, то есть так, историю да. посмотреть на фронт шла. А, ну, ну, и
8: в Пунической войне, и, бог, и дальше. Конечно, не, ну, но, серьезно. Ну, нет, но это часть, не, была, часть была мира. Не часть. было молодежи-то. Молодежь-то появилась в связи с капитализмом. Я так, ну-ка, ну-ка, вот, тоже... ну -ка,
3: ну -ка, вот это интересно. Потому что да.
8: Потому что ведь после, так сказать, вот, периода явного, так сказать, детства, ну, и даже, например, в традиционных обществах там и ребенок-то должен работать был. Он, иначе зачем он? Да, он если он не приносит, собственно... Вот, а молодой человек, вообще осмысление молодости появилось именно при капитализме, потому что...
1: Её прекрасной юности, да?
8: ее Да, ее да, нужно, потому что, чтобы работать там на производстве, нужно обучиться. Вот, Появилась вот, то есть грамотность населения росла, и, соответственно, время на обучение увеличилось, поэтому появился вот этот зазор. То есть мы как бы начали осмы осмыслять молодость как бы как фазу жизни. То есть она-то, угу. в принципе, была, но как фаза жизни, отдельная, со своими функциями, со своим предназначением, она появляется только при капитализме. То есть, смотрите, да.
1: юность, молодость да. появилась, вот она у нас самый молодой, это Владик, да? Так вот, значит, юность, молодость, она появилась как э, предаток паразитической, при, паразитический предаток при, капитализма, да? А потом ну, начала совсем. все больше захватывать человека да. а потом, все дальше и дальше. Да,
8: потом пришла культура потребления, и вы можете обратить внимание, что быть молодым э, это означает вообще-то ну, сейчас и потреблять. И это основной потребитель
1: так сегодня, кстати Поэтому говоря.
8: Да, разные, да, это слушайте, главная аудитория
2: Ютуба. Не, Я об этом не Ладно, Нет, факт да. и Тим. Да. нет да. Ну,
1: смотрите, если на секунду замерить э, в таком крупном городе, как, например, Москва, ну, да. имеется в виду, не бежать вперед и по своим делам, да, или мчаться, угу. там, или ехать, или трястись в метро, или как. А вот на секунду остановиться и представьте себе ситуацию, что вы кого-то ждете. И вот вы смотрите ага. на толпу, которая мимо вас идет, но я не имею в виду толпа в час пик, когда люди там с работы, а вот так вот в целом среднее так, uh -huh. движение людей. И тут я начинаю замечать и бабушек, и дедушек, которые, ну для меня бабушки и дедушки, я как бы их так вычисляю, и потом uh -huh. понимаю, что они бабушки и дедушки, они идут в кроссовках, в молодых в молодежных куртках, каких-нибудь штаниках ярко разодеты не, ну не ярко, но молодежно, потому uh -huh. что я заметил, что вот та история, вот помните, как были в Советском Союзе и даже там в 90-е, в 2000-е годы были так называемые, ну их было много, так называемые бабки, да, то есть это какой-то коричневого цвета суконное пальто с искусственным мехом вокруг шеи, да, платок вот такой вот серый накрученный вокруг головы, нечто на ногах, но я не скажу, что это были валенки, но Тоже что нечто. Их да, называют. да, да, что-то такое. И вдруг эти люди, значит, вот поколение сменилось, и их возраста, во-первых, они, эти люди их возраста, те, которые вот в коричневых польтах, извините за выражение, ходили, они стали более подтянутыми, более стройными, а вот исчезло само по себе понятие, ну, не молодежной одежды, да, то есть сегодня, по большому счету, нет такой вот возрастной одежды. Ну, есть да. просто строгие какие-то вещи, ну, ну скажем так, это. костюмные, но сказать, что это надо носить только до 30, а вот это вот mm -hmm. уже после 60, особенно после 60, после 40, условно говоря, какие-то вещи, они есть, mm -hmm. да, но вот сказать, что есть вещи для пенсионеров, их вообще нету.
8: Ну да, потребление, культура потребления ориентирована на молодого человека сейчас. Ну и, так сказать, в обществе по-другому и старость рассматривается, потому что сейчас вот продвигают программы продуктивной старости. Неважно, что сами старики хотят, они, наверное, хотят поддержки больше. А вообще программы вот этой... Э, ста, э, такое активное старение. Uh -huh. Вот у нас программа. Если в нашей высшей школе экономики к нам приходят люди так. возрастные, видите, я даже а не А у говорю, вас, вас проводятся,
1: кстати, исследования на тему. Помните, был замечательный yeah. фильм это 15 лет 15 назад «Чего хочет женщина» uh -huh. с Мэлом Гибсоном, который отказывал женщине, которая хотела его uh -huh. в постели, и он отказывался со словами «Я голубой». Она, он, она спрашивает «Насколько?». Он Голуби. говорит «Голубее не бывает». Ну, замечательный, замечательный сценарий. Вот у Теперь другой может быть фильм. Чего хотят старич... э, старики? Чего старики, хотят да. старики. Да? Сейчас
8: даже уже нельзя это говорить. Возрастные люди. Возрастные. Да,
1: да, нельзя сказать. А Возрастные. чего хочет-то?
8: Вы знаете, я думаю, что. И конечно, вот этот... Понимаете, это, это, эти люди неоднородные. Они, конечно, разного хотят я так думаю. Но те, которые, вот, например, в вышку приходят, они просто хотят продолжать, они хотят строить планы, они хотят оставаться активными. И неважно для чего, например, изучать там французский язык и так далее. Мне кажется, это вот даже с медицинской точки зрения очень полезно. Строиться, участвовать. Понимаете, потому что, ведь, понимаете, лицемерие, мне кажется, общества в том, что, с одной стороны, есть и программы поддержки стариков, а с другой стороны, все равно вот это пренебрежительное такое отношение есть. А здесь как бы люди хотят с, ищут форму участия, потому что они вот перешли эту границу, пенсионный возраст, и как бы вот отработанный ресурс, понимаете. Ну, а просто, тут они ищут форму участия. Ну, вот.
2: Просто какой процент пожилых людей но Такие активные? Потому что мои родители очень усталые. Например, моя бабушка,
1: вот сколько я себе помню, опять возникает, и так возникает баннер так на сцене, да, опускается снизу. Моя бабушка это персонаж нашего шоу, Мария Михайловна. Она постоянно, у нее цитаты были на все случаи жизни, тем более, что они все одинаковые. Но я всю свою жизнь, все свое детство провел. Ну, там разные были восклики. И очередной из них это было можно было произнести летом, и зимой, утром, и вечером, когда угодно. Ну вот она. Ставила, например, чайник на плиту э, Ну, в 15 раз задним, Потому что она любила бороться с микробами и Уверяла, что только кипяток их может взять Сволочить этих, И она говорила Как я устал и эта фраза «Как я устала». Я с детства понял, что женщины по жизни устали.
8: Нет. По на жизни. самом деле у меня другие представления. Вы знаете... Я у просто... вас была другая бабушка. У... Нет.
1: У вас не было бабушки, я понимаю.
8: Вот, к сожалению, да, я совсем маленькая. Лежилась бабушек, поэтому у меня угу. ограничено в этом смысле представление. Угу. Я так... Вы знаете, у меня более общие цифры есть. По моим наблюдениям, действительно довольно много возрастных людей стараются какие-то формы участия, но и усталость тоже есть, но усталость, она может быть по разным причинам, в том числе и от размера пенсии, например, потому что я прочитала очень смешное выражение, для некоторых категорий населения в России, в России пенсии несовместимы с жизнью. Очень смешно. Ну, то есть, конечно, они будут, смешно, да. смешно, конечно не они будут усталыми. Это смешно, но Чёрный юмор. Да. Да, чёрный. Ольга
1: сама. А да, вопрос, вопрос. Некуда, его... а, ну,
8: люди некоторые да. находят руссы продуктивно. Мы, в, вопрос такой:
1: мы омоло, о, говорим об омоложении внешнем косметическом? Или, так сказать, и в плане самого организма, потому что одно дело, знаете, как я вот, это самое, одно дело, когда человек просто прикидывается молодым снаружи, а другое дело, когда его действительно не беспокоят возрастные изменения в организме. Ну, я имею в виду, там не колет, здесь не болит, человек с утра не пьет целую банку, банку лекарств, да, и, соответственно, поэтому на этом фоне желание быть молодым, это оправдано. он просто себя таким чувствует. Он просто себя чувствует. Он, конечно, отличается от того себя, которым он был там 30 лет назад, внешне отличается, естественно, да? Но это скорее как бы налет опыта, чем налет болезней, и, да, и тяжелого какого-то физического состояния. Вот насколько сейчас люди вот эти вот стали здоровее себя чувствовать изнутри. Потому что мы даже сравниваем фотографии, например, uh -huh. а, их много можно найти, там 60-х, 70-х, какие угодно. А, если брать фото трудящегося человека, 40-летнего...
4: Uh -huh
1: то сегодня, в принципе, тех людей, которые, их ровесники, да, через годы, ага. это какие-то бэби-фейсы, условно говоря, то есть какие-то... Вы знаете, не, есть а, То есть, Человек есть. в 40 лет нормальный советский человек это был мужик, Крепкий, который, значит, соответственно, с суровым выражением лица, как правило, да, понятно, что а у работяги. него... Работяги. Да, он не, не работяги, а трудящийся, ну, трудящийся элемент. Да, трудящийся да, трудящийся работяги. Вот, но видно было, что он жил эту жизнь не так, чтобы просто, так сказать, раз-два uh -huh. и, и, так сказать, и состарился. Он трудился, да, выпивал тяжело бывало, uh -huh. да, выпивал. Но, в принципе, в целом, сейчас я смотрю у людей... 40-летних у них, в принципе, они внешне э, не тянут на тех 40-летних, которые были там 50 лет тому назад, ага.
8: да? Ну, видимо, вот этот тренд, он реализуется, это вот улучшение вообще жизни, но и, понимаете, и другая мода, во-первых, другое восприятие. Я вот тоже, одна моя знакомая сказала, сказала тоже смешную фразу, она говорит, вот я сходила там на какие-то процедуры красоты. Я была вот. в моем кругу, я была последней 60-летней женщиной, ну, имеется в виду внешне. Да, Стремление есть безусловно, но вы понимаете, за этим всем стоит очень глубокие в смысле вещи и прозаические. Это конкуренция на рынке труда, которая, понимаете, это индустрии красоты, которая нас заставляет это делать, в принципе, потому что я вот, например, сравнила я Готовить к эфиру, я нашла очень интересный ролик, так, так, Шерон так. Стоун, например. Да, вот ага. Она сейчас выглядит очень молодо. И фильм ее конца XX века, по-моему, 99-го, Муза, там очень интересно. Она там где-то 40-летняя, но она выглядит хуже, чем... Чем сейчас. Вот эта парадонушка перестаралась. Это индустрия красоты, которая, в общем-то, выкачивает из нас деньги. Это тоже надо понимать. Я просто хочу сказать, что, может быть, это к старению не имеет такого отношения. Но вот меняется, потому что это выгодно. Это продвигается, этот культ молодости. А за ним стоит и конкуренция, и культура потребления, и коммерциализация. То есть на этом делают большие деньги. А мы, ну, мы можем чуть-чуть получше выглядеть, скажем так. Но настоящая, мне кажется, проблема это старение. мне кажется, даже в другом. Даже не важно, как ты выглядишь, а что произойдет, какую поддержку ты будешь получать, что ты будешь делать при выходе на пенсию. Какие у тебя будут отношения э, с детьми? Это все очень тяжелые вопросы. Ну, какие, отношения? какие вопросы? отношения
1: с детьми? Если ты молодишься да. всю жизнь и ну, занимаешься ну, косметическими салонами, некогда тебе детьми заниматься, то, в принципе, всей, по большому ну, счету, перспективы не очень светлые.
8: На самом <с деле, это тоже действительно... Ну, я просто... Думаю, что есть категория людей, которым гораздо труднее, чем даже старикам. Это вот те, которые вот оказываются между молодостью. Старых, на вечер, на, на которых дети нет, пока <с вот в этом возрасте, и на которых старики. Вот они вот одну я Всем должны сразу. Всем должны, да, вот моя коллега Елена Здравомыслова придумала такую метафору поколения Сэндвич А какая фамилия
1: хорошая, Здравомыслова С такой фамилией только.
8: идея прекрасная, то что вот это вот поколение сэндвич, которое должно заботиться о стариках и о молодых. Вот им тяжелее всего, конечно. Вот. Но а в старости вот, значит, нужно принимать решение. Сейчас очень моден тренд, например, планирование старости. Это тоже очень. Это интересно. как это? Да. Говорите,
1: начали с планирования семьи. Да. Ага. Потом планирование, планирование жизни. А, Теперь...
8: ну, а как? Если государство манипулирует какими-то, мы должны планировать. А какие у нас будут доходы? Мы должны планировать. Будем ли мы работать? Будем ли мы искать работу? Что мы будем делать в старости? Уже это очень, кстати, продвигается во всех интернетах везде, чтобы мы распланировали, вот uh -huh. ходили на занятия, например, эм, по французскому языку, ну или там музыки и так далее. И мне кажется, это очень такая продуктивная тенденция, uh -huh. потому что это вы вот таких расплани... людей
1: реальных знаете, потому что я часто вижу в интернете э, такую рекламу, э, которую на себя не могу примерить. Я имею в виду да. какие-то вещи, да. Вот. А вот реально встречали таких людей, которые реально планируют э, свою старость да. ну, и сколько они пос... себе отмерили? там вот так вот фантазирует ну
8: да. вы совершенно верно заметили поскольку у нас такая идеология молодости они думают что они вот вечно будут
1: не просто
8: я просто найти выходных честно говоря
1: достаточно не то чтобы расстроился но ну конечно расстроился да давайте называть вещи своими именами когда пришло известие про так сказать вот мужчину прекрасного Никиту сейчас фамилию забыл вот в поезд сел Mm -hmm. Ехал из Тамбова mm -hmm. И, соответственно, и все, и сердце стукануло И 41 год, и человека нет Хотя выглядел прилично э, Всегда подтянутый, улыбчивый, спортивный Молодой, и даже, я сказал бы, моложавый вот. Mm -hmm. А 41 год и все. И вот эта вот история, что мы планируем, как говорится, да, ну, человек да. располагает, а человек предполагает, а Бог располагает, да, ну... она как бы вот эта вот история, вот, и вот этих же случаев настолько много, да, вот внезапных э, уходов людей. Я не беру там ДТП или какие-то ЧП, чрезвычайные происшествия, да, там криминальные. Даже вот есть по естественным каким-то причинам, естественным и одновременно противоестественным. И я думаю, что вот у меня такое предположение, Ольга Санна, что эти случаи, поскольку они предаются огласки. А, Никита Исаев, вот я вспомнил фамилию, mm -hmm. да. Mm -hmm. вот, да, э, так сказать, вот, э, мужчина, да. Так вот, э, предаются огласки, люди видят в новостях, да, там, 41 год, 35, там еще сколько-то еще, э, вот, а, а они говорят, а вот тут вот в, в интернете рекламируют как бы, так сказать, старость расп распланировать, mm -hmm. да. вот, и, и в итоге, мне кажется, люди из-за этого э с катушек сходят, да, и начинают как раз увлекаться... Той же самой молодостью, да, такой безудержной, да, да. Э, потому что вот эта внезапность, она, э, заставляет человека сегодня находиться в состоянии какого-то стресса постоянного, перманентного.
8: Да, культ молодости очень тяжело на нас сказывается, потому что есть же, собственно говоря, особенности возраста, и тут главное не переборщить. Это точно. Но то, что человек внезапно смертен, не мешает нам планировать. Uh -huh. Понимаете, мне кажется, то, что он смертен, это просто избавит от проблем. А на самом деле самое трудное, это остаться жить, вот понимаете, в той действительности с маленькой пенсии и вот что-то делать, понимаете, и хорошо бы
2: быстро. Погоди, игнорируйте эти советы. Ольга
1: Санна, так вот оказывается, что? Это долго. Внезапность это избавление. Ну, это Это юмор. Это юмор, Ольга Санна, это я понимаю. Радиостанция Маяк.
0: Совместно с образовательным центром Сириус представляют проект. Лекториум.
1: Друзья, моя Ольга Александровна Симонова, кандидат социологических наук, с нами сегодня. Ну, вот Почему общество стремится к омоложению и как меняется отношение к старости в обществе. Ну, вот, Ольга Александровна, я так вижу, что вы стоите на четких позициях э, э, виновности индустрии э, красоты да, и, и вообще создания, искусственного создания. Культа молодости в медийном пространстве, да, ну вот в общественном сознании, да. До да?
8: определенной степени, да. да то, есть, ну то есть, погодите,
1: и... старым быть как бы даже как-то и неловко, да неловко. Да,
8: неловко. Ну, это как бы получается сейчас э, с точки зрения, это как бы даже неуспешность.
1: Не успи... о, да. Неуспешность.
8: Неуспешность. То есть ты, а ты не заботишься. что то Ты что, неуспешный? Да, что это, да. Ты что-то сдал, да? Что там, допустим, за зубами не Понимаете, это все как бы деньги. Но, с другой стороны, есть и объективные социальные процессы. Действительно, омоложение населения, увеличение количества возрастных людей. И... Понятно, что сейчас, конечно, молодым везде стари... у нас дорога. Да, mm -hmm. старики не составляют конкуренции, обычно предпочитают более молодых людей. Но с другой стороны, через какое-то время работодатели обнаружат, что им придется считаться, потому что молодых на всех не хватит. Ну и культ молодости у него как есть и позитивные последствия, то есть, то есть люди стараются, да, там. Спорт, ну, спортивный uh, образ да, жизни, здоровый образ жизни, там, стараться. А с другой стороны есть и очень негативные последствия, ну, вот, и для здоровья и для, собственно, рынка труда, потому что, например, есть такие перекосы, когда молодо, более молодой сотрудник предпочитается более, скажем, старшему, а профессионализма-то должного нет. Но вот просто он моложе. Uh -huh с разных сторон. И, но как бы вот этот тренд опять уже тоже меняется, все сейчас очень быстро меняется, и сейчас, особенно вот в западных странах, идет, скажем, такое вот, скажем, навязывание такого дискурса вот этих вот полных жизни, возрастных uh -huh. людей, профессиональных, которые продолжают жить uh -huh. и так далее. Э, ну вот последствия этого тоже надо изучать. Но действительно, отношение к старости потихонечку меняется.
1: Да-да. Нет, у меня да. uh -huh. два случая вспоминается на эту тему. А, первое, что uh -huh. я вспомнил, это значит, термин из, из числа, но он приписывался извращенцам, скорее, uh -huh. но очень такой э, 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 симптоматичный э, uh -huh. такой термин есть транс эйджисты oh. oh, -эйдж. термины. Да, да, да. Это когда, <laughs> это когда, например, мужчина в 50 вдруг начинает считать, что ему, например, 12. Ну, как там сразу резкое падение <laughs> происходит, да. Или, или вообще в памперсы прыгает оттуда из костюма делового василькового цвета. транс Трансэйджисты. А во-вторых, очень грустная история Я рассказывал нашим слушателям, но сейчас уместно ее повторить для тех, кто, может быть, недавно к нам присоединился к нашей компании, когда однажды. Это было, правда, в середине 2000-х годов на одной очень гламурной вечеринке присутствовал я в качестве ведущего, ну вот, и шел я мимо, значит, протискивался через людей, это все на открытом так. воздухе было, в ближайшем Подмосковье, где э, живут, э, так сказать, гламурные, э, но высокооплачиваемые люди, э, вот, и там, значит, вот на одной из веранд проходила такая вечеринка, дневная, переходящая в ночную, и я шел, и передо мной шли две шикарные женщины, э, ну вот я шел с, с, за ними э, со uh -huh, спины, uh -huh. я уж не говорю о том, что они были Классно одетые, но это были высокие, длинноногие девушки, угу. волосы до да, попы, да, и, до пола, да и так далее. То есть они, от них флер вот этих прекрасного угу. парфюма, ухоженности. И мне надо было их обогнать, потому что я бежал там уже на сцену. Я обгонял и мне стало как бы, так сказать, я когнитивный диссонанс испытал, потому что я когда их обгонял, я увидел, что несмотря на хорошие пластические операции, не те, которые делают массово, а именно все лица под одно подгоняют, да, uh -huh. потому что вот человека сегодня, современного женщина, которая прошла через пластику, они все как одинаковые становятся, <свят> вот, они все друг на друга похожи, потому что они под какой-то единой... не нос, антиносовская. нет, нет под стандарт, да, да, под единый стандарт им делают лицо, то есть там <свят> фантазии, к сожалению, у многих хирургов нет, или у самих заказчиков скорее нет, да, вот, а, а тут я увидел, что это, это девушки, как я потом узнал, им 70 было плюс. Ничего себе. 70 плюс, реально, то есть я видел что это реально старые женщины но они uh -huh. все ухоженные потянут но все равно ну как бы возраст и все не схож... а со спины они были они видимо тоже были сделанными но они были ну просто вот ну, ну, сказать что им 25 или 18 но ну, 18 лет, но 25 это сто процентов вот но на вечеринке на это одна из них скончалась от передозировки наркотиками Угу. Вот. А, то, что вела тоже молодежный образ жизни. Тот же самый, который, ну, угу. вот, так, сказать, так сказать, и привыкла. И, 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 соответственно, это для меня было потрясением, таким ужасом, потому что я об этом знал, а, а, а все остальные не знали, и я должен был их веселить, а, зная угу. то, что за сценой лежит труп, остывает. Жесть. Вот. А я должен был работать и Еще веселить.
8: Фильм веселить
1: ага. общественность, которая, которая была не в курсе. Это вот накладки такие, вот издержки угу. профессии, скажем так. Ты знаешь больше, чем нас надо вот для этой обстановки но продолжаешь изображать что ничего не знаешь <смех> вот такая вот история но это это был такой звонок для меня потому что я увидел человека который реально вот э, ну, со спины она действительно не была вообще похожа на вот того человека возраста да, который обычно надо как себя вести вот, в 70 допустим до да, 65 вот и и вот э, ольга Александровна, а этот тренд да на скажем так тотальное омоложение он э, может быть, как-то преодолен, или, в принципе, природой, скажем так, да, или самой социальным устройством нашего общества, да, которое сейчас меняется, да, это устройство, заложена необходимость человека проходить определенные этапы все-таки возрастные. То есть есть четко детство, ты знаешь, что оно закончится. Со, со временем, правда, в, извините время летит быстрее. Детство, кажется, что тянется бесконечно. Потом школа, но тоже долго-долго-долго. Потом институт уже быстрее пролетает. А потом время от 25, грубо говоря, до 40. Оно... Да, вот и, и вот ты уже смотришь, и уже, как бы, так сказать, уже 40. Да, а дальше, я так понимаю, еще быстрее. Вот в целом, с точки зрения зрелости человека, социальной, да, он, вот это нормально, что он зависает в определенном своем состоянии, хотя по паспорту он уже должен давно отвиснуть?
8: Вы знаете, с одной стороны, я ничего страшного в этом не вижу, а, а с другой стороны, время сейчас такое действительно переходное. Поэтому вообще... Переходное во что? Я имею в виду вообще, потому да. что все меняется. Я думаю, что представление об этапах жизни человека оно может измениться, может измениться. То есть иными словами, если продолжительность будет расти, у нас будет новые, так сказать, вот. Uh -huh. предписан. Просто сейчас очень трудно говорить, потому что ну, нет, вот, понимаете, того, что передается из поколения в поколение. Оно ушло. Вот что вы передаете из поколения? Сейчас пока нет. Поэтому, но когда-то, наверное, такие времена настанут, когда мы будем воспроизводить вот этот вот жизненный цикл. То есть в таком-то возрасте нужно делать это, в таком-то это. И поскольку сейчас довольно, вот нам, это с моей точки зрения, довольно переходный период, поэтому сейчас и не знаешь, что делать. Ваш действительно роли социальной социальными Меняются. То есть бабушки отказываются быть бабушками некоторые, то есть они еще чувствуют себя довольно молодыми, хотят работать, они чувствуют себя отработанным ресурсом и жить только там, скажем, для внуков. Им кажется угу. это, скажем, оскорбительно и так далее. Но когда-то, наверное, вот это... Как бы этапы этого жизни, пути опять устаканится. Просто может быть изменятся возрастные границы, представление о старости. Не, но я, уже,
1: я уже вижу, как, например, наш да. гидрометцентр, по-моему, на прошлой неделе там да. когда провозгласил а, на, наступление нового периода. Он называется предзимье. Я бы добавил еще постзимье, предвесенье и предлетие. Вот, вот ну для и того, представление о -то взрослости
8: тоже меняется, кстати. Вот действительно, когда человек становится действительно взрослым? Да? Если раньше это было четко понятно, что... А Если... что
2: случилось кстати, с этими людьми? Почему, а вот почему действительно... мы не можем делать, чтобы это было определено обществом потом вот каким-то будет... Нет, общество, платить.
8: конечно, найдет, как вас э, заставить быть взрослым, безусловно. Для этого платить есть уголовный налоги, кодекс. платить ага. налоги <свят> и так далее. Э, не, ну, <свят> оно найдет. Серьезно, найдет. ведь мы знаем, да, ведь... да, в культурах, во
1: всех культурах, там, да. грубо говоря, в славянской, в африканской, какой угодно, была, э, был процесс введения юноши, Но ну, мы женщин не берем, они как бы всегда были как бы сбоку припеку но тем не менее, да, введение му... мальчиков в мужской, так сказать, уже стало. Да, то есть некий ритуал да, который проводит четкую границу между мальчишкой и мужчиной, правильно? Да. У да. нас в какой-то степени это в советское время, я имею в виду, проходило уже в армии, поскольку она касалась всех, да, и, соответственно, вот это, ну и, собственно говоря, в культурах всегда знакомство с оружием, убийство ритуального Но зверя, да, да какая-то да. вот история, да. пролитие крови, это всегда, да. так сказать, вступление во взрослую жизнь. А право. сейчас человек может да. совершенно спокойно оставаться без вот этого введения во взрослую Что жизнь перехода
8: они вот тоже теряются, исчезли теряются ну понимаете вот просто
1: женщины то ждут так называемого настоящего мужчину а где он настоящий а мужчина? Не вы там просто... уверены, а что всем? все ждут? Ждут, ждут, конечно. Вот придет настоящий и всех рассудит. Ну, Даже прискачут... вот так же
8: и мужчина, мне кажется, думают: Вот придет отец всех народов, там хороший царь и тоже всех, понимаете? Ну, это
1: уже, это уже бессознательное коллективная. Да, ну... да, но тут каждая женщина хочет встретить а, мужчину настоящего. Мне
8: кажется, женщины тоже меняются, вы знаете. Просто женщины... Они, женщина, они да? хотят просто, же того, просто того, что и мужчина. Просто посмотрите,
1: какая история. Успешной да? старости. Например. Просто посмотрите, да вот я чувствую, вы упираете все на это. Да. Да. Но, но, но у нас есть опыт Средней Азии, где, например, пенсии были отменены, и там обязанность была на детях содержать своих родителей. Воспитал ребенка, значит, обеспечен, мне кажется, не воспитал, у нас значит, вот В России нет.
8: то же самое. Понимаете, но... хоть и пенсии есть, но, понимаете, все равно на детей это возлагать. Потому что сервисы детей. плохо работают, специ... вот смотрите, специализированные. Ольга, Ольга Александровна.
1: Но смотрите, какая история. А, получается как: у женщины сегодня вот парадокс, я просто тут, тут, тут да, что осознал. У женщины а, существует. Я бы сказал, даже двойная сертификация, верификация того, что она становится женщиной, это лишение невинности и, соответственно, рождение ребенка. Да, вот по факту. Угу. Вот это действительно женщина. Ну, кто будет спорить, что, вы, что девуш... за один раз Минуточку у вас, я понимаю, вы можете досрочно. Это вы, конечно, перебарщиваете.
8: Понимаете, бывают женщины, которые рожают и потом совершенно не становятся материальными. Нет, нет, я понимаю, но формально. История происходит. Именно да, формальная история с рождением проис... ребенка может не совпадать. Да, Вы, это вот...
1: Вы же видите. Нет, что нет, происходит. психологи, они отмазывают да, людей от ответственности. Они говорят, да, она стала матерью, но не стала женщиной и так далее. Но, по крайней мере, у женщин вот, четко видно, это стало матерью. Да? А мужчина, он что, собственно говоря, как сегодня? Нет никаких институтов становления. Му да мужчина
8: нет, а брак, например... Э... Ну, а что меняется в ЗАГСе? Отсутство... Вот скажите отцовство, а кто же отец, если отцовство, женщина... Отцовство сейчас да. говорят
1: на 20% относительно, сейчас в крупных городах уже, так сказать, вот специалисты,
8: специалисты нет, заявляют о, об, кажется, об относительности этого факта. Нет, вы знаете, мне кажется, мужчины тоже меняются, и мне кажется, все равно ответственность тоже у них растет. Правда? Просто друг... Мне кажется, да. А готовность Почему ее не...
1: брать растет вот Вы знаете, конечно,
8: вы не ориентируетесь на тех, кто там ускользает от на элементов и ростенцев. так далее. Да, ну вообще в принципе, мужские и женские роли меняются, и тренд-то, понимаете, мы можем сопротивляться, наблюдать что-то другое вот да. каждый день, да, но э, тренды, они, так сказать, объективно, они от нас не зависят все равно, мне кажется, мужчины довольно берут на себя эти роли, берут. продолжается это все, стирание вот этого вот неравенства, как бы, оно, конечно, сохраняется, но, тем не менее тем не менее. Я что... чувствую, что нас думаю, наша... что для а... всех молодых людей а... вот эти границы да. взрослости да. как бы отодвинулись. отодвинулись. Действительно, утеря старых ритуалов, переход, То есть, погодите, да? мне, мне такое да? представляется, знаешь, Конечно, вот толпа молодежи... Конечно, есть вот засор Мне такое ощущение,
1: да? что толпа молодежи несется за ускользающим где-то вверху небоскреба лифте, лифтом и никак не может угнаться за... Радиостанция «Маяк». Совместно с образовательным центром
0: «Сириус» представляют проект «Лекториум».
1: Друзья мои, так, сегодня у нас э, э, обвинение в стремлении общества к старости возлагается на коммерсантов, на эту индустрию, mm. да, которая вводит новые тренды, правильно? Ну да. и потом, ну и потом, друзья мои, вот Ольга Александровна Симонова, кандидата с логических наук, не, да, не даст мне соврать. Смотрите, какая история. Если раньше трудоспособность человека очень в большой степени зависела от его физических данных, в первую очередь, правильно, и зрения. И, ну, зрения, так сказать, может быть, меньше, но физическая выносливость все-таки, угу. сила, да, потому что вся индустрия производства, она была э, физически э, зависимая, да, от силы физической, то сегодня, что тебе 16 лет, что тебе 37 ну, как Владику, да, что тебе, может быть, 70, Согласен. ты сидишь, грубо говоря, перед компьютером или держишь У -у -у. в руке э, смартфон, да, условно У -у -у. говоря, Производишь там какую-то работу Как говорится, тяжелее смартфона В жизни ничего, ничего не, не держал, держал ну Может нет, да. сказать уже совсем скоро а, Трудящийся элемент да? И, и в принципе поэтому в принципе Все уравнены в правах И молодежь, и, и не молодежь правильно? Но физически уравнены
8: Ну как-то вы так на права перескочили Но действительно я вот Теперь думаю, действительно, что ведь Производительного тяжелого физического труда Стало действительно меньше С одной стороны, появились другие болячки и проблемы с со здоровьем. Но, с другой стороны, действительно, наверное, в этом есть тоже, что э, ста, как бы человек живет дольше и сохраняет себя. Ну, я
1: помню, более. несколько лет назад, да. э, ну, может быть, даже и много лет назад познакомился со статистикой, э, которая э, достаточно простая и четкая. Если ребенка кормить в детстве хорошо, ага. ну, то есть питаться, что он ест все, что надо согласно его возрасту, uh -huh. да, э, все микроэлементы получает, калории и так uh -huh. далее, то по сравнению с ребенком, который будет не доедать вот все свои детские годы, пока растет, его рост будет э, больше на 10 сантиметров. Вот все условия одни и те же, одни и те же родители равные. Но если хорошее питание и голодание, голод, да, вот такое, недоедание, то 10 сантиметров разницы в росте.
2: Причинам, причина, что в многих странах поколения Второй мировой войны, они не очень высокие. Да, конечно, люди
1: недоедали серьезно. А потом началось питание. Китай как вырос за последние годы именно в буквальном смысле. Стали давать молоко, я где-то прочитал, что стали
8: давать молоко. Кстати,
1: а вот это вот глобальная же история, да, Ольга Александровна, я так понимаю, и Азии это касается. Так сказать, континентов с Ой, другой культурой. Говорите.
8: Это большая проблема, потому что постарение населения — это глобальный тренд. То есть количество с... старых людей, которые живы, их увеличивается. Формально старых. Формально, по документам. Да, по возраст... по документам Нет, да. не буду, буду в этом смысле осторожны. Действительно, их количество растет. Поэтому, конечно, сейчас предпринимаются разные виды политических там, и всяких социальных программ, чтобы каким-то образом строить этих людей значит в жизни общества и это большая проблема и, и, для, я... и для России тоже да, потому что да. вот я смотрела последние данные Росстата я, конечно, статистике не совсем доверяю, но все-таки, да, почти 44 миллиона сейчас пенсионеров, правда, не все по старости, то есть реально по старости, наверное, 38 угу. из них миллионов, вот. ну ведь... это огромные цифры, понимаете, это треть.
1: Тут много очень противоречий, да, получается между, например, опытом взрослых людей и неопытностью совсем uh -huh. юных. Uh -huh. И, с другой стороны, актуальностью, грубо говоря, мозгов под эти задачи новые, да, и uh -huh. уже косностью мышления. Я вот сегодня знакомил нашу аудиторию со словом, которое вызвало у меня шок. Хайп, как там? Хайп? Хайп-бист. Хайп-бист. Когда мне это сказали... Как одно слово? хайп Я думаю... Я думаю, на какой я планете нахожусь. И просто я понимаю, что, конечно, вот эти новые задачи, эти новые формулы то что мы имеем новые технологии да, в mm -hmm. электронных искусственный интеллект да, получается так сказать молодящиеся активно молодящиеся в капроновых колготках пенсионеры вот они как бы вылетают чисто по интеллектуальному да, базу сейчас очень
8: интересное время потому что системы. старшее поколение учится у младшего да да это очень интересно то есть ты прожил
1: жизнь условно да. говоря твой а опыт нафиг никому не ел. нужен. Да, Мы а тебя, нужно, дедуля, да. научим жизни родину любить, да? Но вот да. с этим
8: связаны разные, так сказать, и, мне кажется, часть, часть старых людей стремятся вписаться, они быстро осваивают. Ну вот, в частности, моя мама очень быстро все освоила. Вот, на эстраде но, очень а, много
3: вписанных. Да, но они стремятся соответствовать.
4: Другое
8: дело, что не всегда получается. И вот для этого создаются разные программы, чтобы адаптировать старшее поколение. Ольга вы можете ну, честно
1: сказать, что хотя, социологическая наука конечно. не знает, куда движется общество, к какому состоянию а сейчас? как она
8: может знать? Понимаете, социологическая наука всегда От этого, может быть, зависит ваш бюджет, если вы не может, знаете. Да, нет, мы можем, конечно, что-то прогнозировать, но, например, если мы не будем развивать, допустим, сервисы социальные для стареющих людей, да, то, наверное, продолжительность жизни в нашей стране уменьшится. Потому что, ну, понятно, что будет плохой уход, будут а, трудности с этим, и, конечно, все будут только ждать, что когда наконец они все там, простите, да. помрут. Я да? понимаю, вы конечно, учёные, она... вам... Нет, пошли, я могу. Да. Например, в этом смысле можно посчитать и спрогнозировать. Но, понимаете, вот появятся какие... до конца очень трудно да. Точность, потому что поведение людей все время меняется, возникает неожиданное истечение поведения. Вот человек написал. Нам, вот хорошая да. симптоматичная
1: да. такая, опять же, телеграмма mm -hmm. пришла из Москвы. Я в 20 лет отцом себя не ощущал при наличии ребенка. И только в 40 после рождения пятого начали проклевываться ощущения мужчины. <смех> вот так вот, ребят, такой мир. Ну, вы, такой мы мир. же с этого начали, да. что
8: действительно возраст взросления становится... Ольга
1: мы держим руку на пульсе. Да. Да. В хорошем спасибо. смысле Спасибо слово. вам большое. И вам спасибо. Дорогие друзья, наша редакция рада приветствовать в студии знаменитого хайп-биста современности. Я Человека, который сошел смотрю, с Здравствуйте. Я, я
9: смотрю, вы хотите присоединиться а, к группе к зарубежных славистов, да? Славистов.
4: Славистов. Доброе ну, утро, Сергей.
9: Доброе, Влад... Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
4: Да,
1: здрасте. Рустам Иванович пришел. да. да ну, что-то виделись недавно, да, по-моему. Mm -hmm. Об этом сегодня пару слов скажем. Ребятушки, значит, мы по традиции наш понедельничный эфир строим так, что в начале у нас обсуждение э, запу запускается, да. А вы, соответственно, при помощи нашего WhatsApp, Вайбера, номер простой. Плюс простой для тех, кто, в принципе, Не хорошо... Не У кого память хорошая. Плюс 7967-100. 35533. Так вот, запускаем опрос, оттолкнемся мы сегодня вот от какой новости. Аналитики провели исследование, чтобы выяснить, какие автомобили, которые попадают в дорожно-транспортные происшествия, как правило, не являются виновными в этой драме. Дорожные. Ну и, соответственно, человек, который внутри находится, выяснилось, что самый невиноватый, Автомобиль. Он, он сам пришел, как говорится, да? Владелец. Да, самый невиноватый, это в 46% случаев аварий, это владельцы ленд-дровера. То есть они самые невиноватые, их бьют, а они крепчают, да? Дальше э, следуют мерседесовцы почти столько же, 45,7%. и На третьем месте бмв и audi по 45 процентов, лексус 42, инфинити 41. А все остальное ведь атрибия получается. Что Слушай, вы, это какой-то фашибия обыкующий а автофашизм. А, да, то есть смотрите, самые можно авто можно сказать, авто Евгеника, я да, можно сказать костяк, костяк дорогих премиальных автомобилей, которые пользуются. Ну, заслуженным спросом, уважением, ну, спросом у тех, кто есть деньги, имеется в виду. И уважением у тех, у кого да, их нет. — Да, а их бьют, их бьют. бьют. Но да. отрадно, что 46 — это выше... — ну, когда они
9: выходят из автомобиля, они тоже бьют этих людей, мне кажется. — Да, значит,
1: 46 процентов, но все равно это даже меньше половины. То есть, а а то кто есть, виноват, то, то есть даже лучший результат. То есть лучший результат <с по <с аварийности и все равно не дотягивает даже до половины. Да, то есть больше половины как раз являются виновниками, ну, владельцев этой марки и так далее тому Значит, ребята, а давайте мы сегодня, вот смотрите, эти все не виноватые, да, ну в большинстве своем оказываются. А давайте мы сегодня свой рейтинг составим. Вот вы не первый день, как говорится, за рулем. Видите, как люди водят, вспомните, свое дорожно-транспортное происшествие, не дай бог, чтобы не повторилось больше никогда. Но, тем не менее, давайте, плюс семь, девять, шесть, семь, сто Как ваш вот опыт жизненный подсказывает водители каких марок или даже, может быть, моделей Если вдруг есть такие, да, ага. выдающиеся Являются самыми агрессивными виновниками ДТП На наших дорогах в России Ну вот, и
9: ведут себя отвратительно Вот ваши наблюдения а потухи, Нет, да? давайте
1: именно не проведут себя в России А именно виновниками ДТП, ДТП. Так, Хорошо. На каких Хорошо. машинах у нас чаще, чаще ездят виновники ДТП Плюс 76, 7, 103, 5, 5, 3, 3, пожалуйста, ваше наблюдение да? Ну и давайте несколько новостей да, А потом мы с вами уже о личном Ну вот очередное исследование на тему популярных цветов. А -а -а. Цветов автомобиля. Но цвет автомобиля, знаешь, это вот никак не платье женщине переодеть. Тут один раз взял, и уже навсегда этот цвет у этой конкретно машины. А, и... Естественно, производители лакокрасочных покрытий э, зависят от э, спроса, да? э, Ну, с, с одной стороны, они могут и сформировать его, но, э, тем, ну, не менее, тем не менее, народ не обманешь, народ покупает то, что хочет. Так вот, интересно, что и в России, и в Европе мы, в принципе, сошлись на одной позиции, а именно, по-прежнему, которое десятилетие уже, можно сказать, подряд на первом месте белый цвет. 31% покупателей Хотят, чтобы машина была белой Вот Причем, что интересно, в прошлом году На 2% выше был спрос На белые машины, но все равно Треть это белые, да На втором месте серебристые Как говорили многие люди Владельцы серебристых автомобилей На серебристом пыль не видно. <laughs> да, это 14% Кстати, спрос значительно упал Именно на серебро на 5% Дальше идет просто серый это когда серый, но без металлика. Mm -hmm. Но ну, это модный цвет. Да, он такой да. некоторые э, Не авто, автожурналисты называют его цвет без цвета. Ну, вот серые машины, да, 14% рост, кстати, на те самые 5%. То есть поменялись серебро-металлик с просто серым местами. Дальше бежевый или коричневый, 12% спрос растет. И черный цвет всего лишь вот на такой позиции. да. У нас Что касается приоритета, да, при выборе цвета Значит, Есть соотношение характера Автовладельца и того цвета На, котором, на автомобиле С которым он ездит да? вот Белый цвет Это люди спокойные Самодостаточные Они говорят что самые сильные черты их характера Это честность и милосердие но не скромность, Слушайте. я насколько понимаю. Не скромность. Честность
9: и милосердие. Давайте... давайте, давайте не законный порядок, друзья, а честность и милосердие. милосердие. Да, Причем, каким... Причем наклейка... не наклейка да, нужна на, на, да, на да. стекло. Честность и
1: милосердие. Нет, просто милосердие. Милосердие с крестом, когда с красным. Ну, да. Вот вы они, были, кстати, белые с красным крестом на груди. У меня наоборот это... все было белый.
9: Да, белый крест. Да, я белый просто
1: крест... перепутал, думал швейцарцев. Так у вас брать. и колпак белый был? <laughs> дальше колпак это каска. Значит да, дальше, значит черный цвет человек подчеркивает свой сильный и независимый характер. Так, да, да. А есть логотип какой-то
9: для черного цвета?
1: Для чер. Кстати, да, сильный независимый. Да, значит, да Кстати, отличный. черные автомобили чаще попадают дают в аварии.
4: Их, конечно, да, видно.
1: чаще. Ночью. Дальше. <сёк> э, дальше, что у нас? Э, желтый цвет, но ну, бывают и такие, но это вне погрешности. Уже, так сказать, даже их там всего лишь единицы. Ну да да ладно, в Москве да. сколько автомобилей? В, в Яндекс, такси. Да вот, -мобил. они дружелюбные, открытые, с чувством юмора. <сёк> Действительно. Конечно. Я тут как-то садился в такси, мне водитель руку протягивает, пожал, говорит, как дела. серьезно? Потом выяснил, что он не понял, кто я. Это просто ритуал. Это пример него. Значит, синие uh -huh. автомобили реже попадают других в ДТП, uh -huh. да, их выбирают экстраверты и оптимисты. Серые и серебряные — это рассудительные и уравновешенные люди. Да. А красный цвет выбирают Женщина. люди во что бы то ни стало стремящиеся к поставленной цели. Ну, uh -huh. доехать. Я так понимаю. <laughs> да -да -да. Дальше, смотрите, что у нас исследование показало, Показал, где в России самый доступный шиномонтаж. Где? Вот, смотрите, исследование Пит... Смотрим, Сергей. Да. В Питере наиболее дорогой сервис по замене шин. В среднем, ну, имеется в виду самое распространенное, наверное, типа размер, какой он сейчас, 16 15 16 17 да, 2100 рублей за смену да, резины. В Москве на 100 рублей меньше берут, то есть двушка просто. Казань попала на третью строчку, вот, опередив среднюю цену по России всего на 600 рублей, а средняя цена по России 1660 то есть по 400 рублей за колесо 400 так, рублей за колесо будем знать вот ну и, соответственно в волгограде и в новосибирске всего 1200 на 400 рублей От, дешевле. Культурно, да, культурно. Ну, вообще, да. А, назван максимальный пробег, после которого надо менять в автомобиле автомобиль. Да. Это а, очень автовладельцы, новость. автовладельцы считают, что после 100 тысяч с этим автомобилем не по пути. 100 тысяч, да. А, в ГИБДД назвали число выявленных машин с неправильной тонировкой. 164 280 автомобилей. Не все еще выявлены. Да, не да, все да, все да, еще да.
9: выявлены. Вот
1: такая вот... Вот история. Работать да. и работать с сотрудником да. Россияне стали меньше лихачить на дорогах. Э, статистика. Говорят, Хорошо. что за год снизился агрессивный стиль вождения на э, с 19 процентов то есть 19 процентов лихачили всего до 4%. Нет. То есть, до сих пор, правда, неизвестен алгоритм вычисления лихача. Сильно как изменился. его установить? Да. Да, да, но зато люди стали ездить приличней, да. А в России предложили сократить срок использования шипованной резины, а потом там еще предлагали и цены задрать именно да. на шипованную резину. А, вот, ну, да. В России появится... Потому что
9: основной износ, так. я так понял из этой новости, дорожного покрытия да. происходит как
1: раз в зимний период эксплуатации. Из-за шипов. Из-за шипов. То есть они вышибают из дороги Ты... все. Асфальт. Асфальт. Понятно. В России появится система для выявления контрафактных запчастей. Ну, знаете, эта проблема была в свое время и в авиации.
9: И вертолет строение. А представляете, лет через 30 контрафактный искусственный интеллект.
1: Надеемся. Дальше. значит, смотрите, автолюбитель из Краснодара поделился неприятным опытом из своей практики. Может быть, вам полезно будет. Утром автолюбитель собрался ехать на работу, отомкнул свой автомобиль, бросил сумку с документами и кошельком на кресло. Как это все делают обычно? Собирался уже ехать и вдруг смотрит. Под дворником зажата купюра в тысячу рублей. Так. Такая голубенькая, бирюзовая. Водитель вышел из машины, uh -huh. вынул купюру из под дворника. А на самом схема. деле она была поддельной. Но а вот высыл... сумка с кошельком исчезнувшая с переднего кресла были, была настоящей. Да. Потому что, ребята, вас... не обращайте внимания да, на то, что вам запихивают под лобовую. Уже... Или кто-то на это лоба еще реагирует? Вас... Ну как? Вы, вам что, кто-нибудь когда-нибудь запихивал тысячу да рублей? Я бы никак не отреагировал. Как? Подождите. А а. Я что, богаты, я, я что? Я что?
9: Женщина что ли в стриптиз-клубе? Мне под дворник тысячи
1: рублей а или я как бы что тарзан? Убрали. Слезали бы Смахнули бы движением так я понимаю В России предложено отказаться от подземных Переходов, ну прекрасно Только по воздуху А в чем
9: суть? Там суть в следующем, что за городом Где преимущество в движении Имеют автомобили, наверное Логично было бы построить именно подземные переходы А в городе Так заголовок-то по-идиотски сформулирован А в городе, где реально можно На самом деле Быть королем я, мы Король сейчас с тобой дорог. говорим про пешеходов. Пешеход, да. про да. пешеходов. Да. Лучше использовать именно надземные, ну, надземные пешеходные переходы. Но сомнительно, сомнительно, мне кажется, сомнительно А да куда
3: музыкантов девать будем?
1: Кремни. давайте дальше. В России появятся умные остановки, которые смогут сами вызвать автобусы. Это хорошо. Автобус вызвать. Чтобы автобус приехал. Главное, чтобы он
9: приехал. Сейчас
3: 2 часа ночи я вызываю. Приедем в 5.30
9: чтобы на остановке собралось больше пяти
1: человек. То есть фейковые шляпы надо будет приходить с родственниками. Это хорошо, и родственники после этого уходят. В Госдуме хотят установить стоимость шипованных шин. Но это понятно, это уже говорили. Опасным преступникам могут запретить работать в такси. Включите страшную музыку. Опасным, давайте, давайте еще раз. Итак, такси. Опасным преступникам могут запретить работать. А при... до... Я так представляю, заполняют при <смех> оформлении на работу <смех> род деятельности. Преступник нет, в убийца опасный. <смех> убийца,
9: да. да. Убийца. Слушайте, а получается, что до этого времени им не было запрещено да, да. работать? Нет, в запретить
1: гражданам, которые осуждены были в прошлом а -а -а. затяжки есть особо сейчас, тяжкие особо То есть сейчас им... Нет. Сейчас можно нарваться на а, кого угодно. <смех> Может даже на Леху изрелтого нарваться. Да я
3: вор! <свес> а, тогда можно, тогда можно. А -а -а. и
1: на себя не тени. <свес> <свес> Ограничение Мне коснется бог. да, <свес> понятно. За неснятую и непогашенную. Неснятую и непогашенную <свес> судимость. В смысле, когда сбежал с зоны? <свес> В течение Мне кажется, эта
9: новость дискредитирует. Непогашенная судимость это что?
1: В целом, такой <свес> сервис, как <целом>, такси, погашенная после отсидения. То есть он еще сидит. Нет, условно есть, не Нет, нет. Это если <свес> после отсидел, еще есть какой-то срочный <свес> лейф. <св в течение трех месяцев все лица занимающиеся пассажирскими должны. А кто будет работать? А кто будет работать, непонятно, непонятно. Искусственный интерес. Дальше. В России появится приложение Автошазам, которое диагностирует двигатель по звуку. То есть ты открываешь капот
3: и проверяешь. И, значит,
1: он слушает и помните, как в фильме трактористы. Чем более. А тут говорит: а вот в третьем цилиндре там стучит. Да, значит, ну, прекрасно. Автошазам. Опытные водители рассказали, как избавиться от налипшего в колесных рамах э, льда и грязи, ну знаете, ты едешь, а оно налипает. Угу. Ну, у Влада налипает только Другой, на его да, ботинки.
4: Да, да, да. Вада, у Влада
1: только прилипает. Да-да-да. Так вот, как избавиться? Значит, смотрите, из-за, налипания из-за данного дефекта страдают не только протекторы, например, но и прохожие, но и автомобиль. не 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 Так вот, чистка. Опытные автомобили рассказали, как, что предотвратить налипание льда, ну так, вот чтобы он не угу. смешивался, необходимо нанести на колесные рамы и защиту гидрофобное покрытие.
3: Браво, это реклама была. Гидро... Еще название скажите. Гидрофобное
1: покрытие. Гидрофоб. Да, нам в России. <гидрофоб> ну и наконец АвтоВАЗ запустила программу «Подменный автомобиль». Минуточку. Это сенсация. <гидрофоб> это хорошо. Давайте-ка посмотрим. АвтоВАЗ запустил программу «Подменный автомобиль». Новый сервис, который сделает жизнь клиентов еще куда проще. Значит, предоставить водителю средства передвижения на время ремонта это хороший тон среди автодилеров. При этом лишь некоторые российские официальные дилеры такой сервис имеют. Однако все изменилось, поскольку АвтоВАЗ Появился четкий регламент а который давать будет копейку обязывает. Тихо, тихо Причем для выбора доступно два варианта Лада Vesta или Лада x то Очень То есть хорошо. новейшие модели хорошо. Данные машины не должны, должны да, машины быть будут? старше двух так, лет Так, не шутим Это не шутка вы вообще, у вас даже водительского удостоверения нет? У вас даже справки. Я, меня ЖЕК и... нет. нет. У вас Шум. ничего нет. А их пробег не может ничего превышать страшного. 60 тысяч километров направлено подобное нововведение на привлечение новых клиентов. Очень Володцы. хорошо. А, хорошо. Очень хорошо. Да. Ну, давайте познакомимся с uh, мнением наших, нашей аудитории. Пожалуйста, uh, водители каких автомобилей чаще всего на дороге являются с, uh, так сказать, виновниками ДТП. Uh -huh. Самые опасные водители это люди на газелях и другие
9: подобных грузовичках это антон водитель газелина вот написал.
3: пишет андрей на любой тачке усатые очень опасные просто усатые ну тут так нельзя писать. а логан яндекс такси опасный
1: так, да. давайте На
3: заниженных приорах цвета баклажан
1: Из Башкортостана извечают Каждое третье ДТП с участием Део Некси Самый страшный автомобиль УАС Меня
9: атаковал сзади У меня ремонт на 80 тысяч э, рублей А у него стопарь э, 160 рублей Это сообщение стопарь. из Мага Магадана
1: а -а -а. Стопарь На
3: приорах одни дебилы Нельзя так писать
9: Нельзя вот Старые и девятки, нельзя. десятки и газели Пожалуйста. Иногда виновниками аварии являются водители тех же премиальных марок, только разница в модели автомобиля. Если вы пользуетесь BMW 7 серии, то передвигайтесь спокойно или с водителем. А если, если ездите на BMW M5, то для вас никого нет и никаких законов. Олег из Владикавказа. А, вот приличное сообщение. Кто ездит на Камре, чаще всего нехорошие люди. Девяткой и Солярис. А вообще молодые парни на бюджетных автомобилях – самые агрессивные водители. В
1: Омске отвратительнее всего себя ведут усатые на Nissan x
9: Киа, самые наглые Особенно Рио, но чаще всего встречаются Правильно, в ваших сообщениях Модели и, или автомобили Очень бюджетные, но ну, это Киа, девя да? Солярка де Девятка, десятая модель а, Значит, весь модельный ряд Автоваза и Газели Конкретная модель да.
1: BMW 3 7-летка И усатые в очках, да -да -да. вот добавляют Так, ребяточки, ну еще пару штрихов от вас к портрету самых опасных водителей в нашей стране, которые являются часто причиной ДТП. Водители в кепках, независимо от возраста. кусатый
3: в очках. И на Волге пишут это фул хаус.
1: <связь> да, и очень опасно это из Курска, товарищи в норковых шапках за рулем. В норковых. Да, ну прекрасно. Портрет составлен. Товарищи, и так э, довелось нам с Рустам Ивановичем провести ну, по-настоящему тест-драйв, да-да-да, полной, так сказать, грудью и туда, как говорится, и обратно. Э, вот э, провели мы тест-драйв, вот-вот э, открывающийся уже ну, на 90% да, готовой трассы М11 э, Питер-Москва, Москва-Питер. У вас была где-то новость под рукой? Э, у меня была ну, где-то новость под, под рукой, но ее пока нет. Значит, смотрите, Руслан мы. Давайте-ка мы сегодня вот еще какую с вами параллельно с нашей историей тему э, обсудим да с вот вами. Она,
9: тема. тема, вот она. Так, сейчас, так.
3: секунду. Где давайте, тема?
9: Давайте, как тебя зовут-то? Илья меня да. ну, зовут. А я что ты не... в таком состоянии ты здесь делаешь вот здесь, на заправке? Кто тебя пустил на работу? Я вот так работал. Работаешь в таком состоянии? Кто человека да? заправил? Нормально, да, все? Ну, как. Все хорошо у тебя. А когда ты пить закончил? Сегодня
3: вечером, сегодня вечером...
9: А запись происходит днем. Да, ну ладно. Пить человек закончил. Сегодня вечером съемка была в 12 часов дня. Ну, не в 12 часов дня. дня, хорошо. Может у него горе какое-то? Ну, не дай бог. Знаешь, скажем, такое может случиться. Да, потому что наша поездка в Санкт-Петербург на, на матч «Россия-Бельгия» Она, в принципе, омрачилась игрой. Про... игрой игрой, нашей команды Но мы верим верим в наших футболистов Но, ребят, чуть не омрачилась Вот этим происшествием, которое произошло На одном из автозаправочных комплексов Когда второй автомобиль Который вместе с нами передвигался Он вез наши вещи По дороге, по трассе М11 в сторону Санкт-Петербурга Был заправлен абсолютно нетрезвым Пьяным Заправщиком, заправщиком, который тоже был заправщиком. заправлен заправщиком вместо дизельного топлива бензина. Да ты что?
1: Да, ну там такая правило не смешивать. тебя оно знакомо, Владик. Да? А человек Но смешал. Пришлось, в каком да.
9: состоянии он находился? Пришлось в каком ожидать... состоянии открывал
1: крышку горловины? Ну, это, во-первых, говорит о том, что надо каждый должен делать сам работу, не доверять э, вот этим всем помощникам. Э, да. Ну а во-вторых, конечно, друзья мои, Uh, так сказать, пришлось ждать действительно сервисменов, которые пришли, откачали uh, все топливо, да, и чтобы заправить <соспешит> уже новым, да, и правильным. Да, Но ну, это такая иллюстрация, грубо говоря, к нашему проезду, значит, в Петербург. Значит, товарищи, а давайте мы на ваш опыт посмотрим, вот для вас лично, uh, какое расстояние, uh, ну, при дальних автомобильных путешествиях uh, является, ну, вот максимально комфортно. комфортным за один присест? Вот сели за руль, да,
4: и сколько,
1: и, и сколько отмахали, да. Но при этом не превратились в скукоженного такого полумертвого уже от езды человека, которому надо сутки отсыпаться после этого. Но вот для вас комфортное, так сказать, расстояние, которое вы преодолеваете, да, самое длинное. Ну, можно и трассу назвать, по какой Конечно. дороге вы ездите. Давайте, плюс 796, 7103 вот, Потому что мы, я благодарю наших партнеров, компании Volkswagen, да, которая является опорой, сборной. опорой нашей сборной и Российского да. футбольного союза. Да-да-да, большое спасибо, так сказать, сети ну. магазинов Магнит, который также поддерживает, да, нашу наших Все поддерживают футболистов, а футболисты, как бы, вот, сказать, свободные люди. А кто тренера поддерживает? <свят> а тренер вот он не виноват. Так вот, значит, и, значит, история так, на поле его не было. Так вот, он ну был, я веду, он, он, был, он был рядом, кромке. за кромкой. да. Так вот, что надо сказать, ребятушки, мы решили отправиться на автомобиле. И так получилось, что мы как бы позвонили нашим друзьям, говорим, вот мы поедем, а они говорят, да, конечно, и э, даже я как-то от неожиданности растерялся, потому что у нас э, под рукой оказался последнего поколения туарек.
4: Угу.
1: Вот. И, соответственно, мы тронулись в путь, засекли время Кстати, такую документальную историю о нашем вот этом путешествии вы увидите Да, ну не знаю, может быть, не на основном канале, может быть, на нашем втором канале Ну, об этом дополнительно скажем Значит, И, вы понимаете, этапами сдавалась трасса М-11 в строй Сначала сделали кусок от Москвы до аэропорта Потом пошли дальше, до Зеленограда, потом Солнечногорск. И наконец протянули почти до самой Твери. То есть там есть такой поселок М-Маус, деревенька маленькая, да, которая, ну, в бытность мои, моих путешествий, регулярных в Питер по М-10 еще. Это я их вспоминаю с содроганием эти путешествия, честно говоря, зимой и летом. Вот, То, что они были длинными, утомительными. Но М-Маус славился в свое время, там, в начале двухтысячных х тем, что там обязательно стояли инспектора. Вот было то было время... Да, да, было то время благодатное а -а -а. с точки зрения, что стационарные камеры, которые еще советские были, они все сдохли, а новые, которые пошли уже в десятые годы, еще не родились. И поэтому ты мог на свой страх и риск э, ехать, э, так сказать, да, но ожидать засады, вот, что не советую никому делать, естественно. Скоростной режим надо соблюдать. И э, на этот раз вот мы отправились, да, э, соблюдая скоростной режим. Режим. Значит, дорога сейчас проложена фактически до предместьев Твери. Обход вокруг Твери, это километров 50-60. Да. он, но к, он к тоже сожалению, нормально. Нет, я имею в виду М-11. Он, к сожалению, вот это единственное пробел, да, в буквальном смысле слова, на этой скоростной трассе. По каким-то причинам, я, я не знаю, может быть, по техническим, по строительным, но обещают вот этот маленький кусочек 60 километров доделать уже там к 2021 году, то есть полтора года надо потерпеть. Вот. Но зато в конце... Нашей... рост Ростехна Отзор, говорит о том, что строительство скоростной трассы
9: М-11 Москва-Петербург завершено. Угу. Протяженность дороги составляет 670 километров. Значит, Москва, Московская, Тверская, Новгородская, Ленинградская области, ну и 5,5 часов они предполагают займет
1: путь. И мы можем эти, на самом деле, цифры, цифры с
9: Сергеем подтвердить. подтвердить.
1: Но, значит, когда мы поехали на этих выходных, мы не дожидались. Ну, дело в том, что матч был назначен на 16-е, значит, на 16 наконец, ноября назначен предпетербургского уже куска трассы. То есть фактически Кентров где-то за 40 до Питера. Она пока что, ну вот на этих выходных, Закрыто. по крайней мере, да, обрывалась. Да, надо было по прилегающим дорогам выйти обратно на десятку. Вот и там уже, соответственно, въехать в город, э, ну, достаточно беспроблемно. Все это было, да, в 5,5 часов даже 38, при сегодняшних 38 километров. Это последний участок от Тосны до Санкт-Петербурга. Да. Вот. И что надо сказать, ребята? Я уже сегодня с утра пару слов... Об молвился о том, что строится, это своими глазами видел уже и заготовки, и сборка идет строительство вышек сотовой связи вдоль именно дороги, потому что в большом количестве, на большом количестве Пробегов таких прогонов, да, э, трасса далеко находится от населенных пунктов и э, сигнал сотовой связи он не добивает до дороги, э, то есть в случае, например, какой-то пока что аварийной ситуации, например, да, на этих участках там они и некоторые длиной там и десяток километров, может и больше, вот, к сожалению, связи не, нету. Но строятся вот эти, э, э, так сказать, башни, да, на которых будут э, ретрансляторы висеть. Я думаю, что со связью решат вопрос достаточно быстро. Надо сказать о комфортности. Э, да, передвижение по М11 э, и о цене. Мы в первый раз выехали, соответственно, днем и прибыли в Питер уже в районе 6
9: вечера. шести ну,
1: Вот. Заплатили мы в итоге за участок до Твери 770 рублей и за участок от э, Твери уже за Тверью угу. до э, конца трассы около Фитера еще, по-моему, 1100. Итого там получается ну, 1900, условно говоря, да? Рублей. А обратный путь, кстати, был да, дешевле, потому что мы поехали уже уже ближе к ночи. И последний участок э подешевел. подешевел. От 770 Значит, он упал до 400, 400 рублей. Я думаю, что если бы мы выехали и уже ночью из, и из, Питера. из Питера, тоже было бы еще дешевле, но, наверное, где-то до 900. полутора бы, наверное, улож... где-то ну, полторы тысячи, наверное, сайте, даже меньше. да, наверное, тысячи там уложились бы, да. Вот такая цена. Значит, что касается состояния самой трассы, меня очень порадовала шикарная освещенность. Ага. Причем это в большинстве случаев. Ну вот старый участок, старый уже теперь, да, московский, выездной, он оборудован старыми лампами, желтыми такими этими, ртутными, да, а вообще 90% трассы освещена диодами такими приятными, не холодными и не теплыми, а просто вот яркий, хороший свет. Вот, отбойники с двух сторон, Через каждые 20, по-моему, километров, да, примерно, привалочные, сказать, пространства, да, где можно остановиться с туалетами и, что касается даже заправок, потому что, если, конечно, ты, выезжаешь на дизельном автомобиле, то ты совершенно спокойно можешь там 700 километров махнуть на одном баке, но а те, кто на бензине, перемещается и верят в него, а им, соответственно, нужна заправка обязательно, но есть и временные заправочные комплексы контейнерные, да, также мы несколько видели строящихся или уже вот-вот вводимых в эксплуатацию стационарных, хороших заправок современных, там, с магазинами, с ресторанчиками, кафе. Да, с кафе. То есть вот проблемы перемещаться больше уже не будет. И самое главное, конечно, это время. Потому что вот то, что я испытывал на своем горбе в прямом переносном смысле, там, там 15 лет назад, путешествуя по М10, за... Ну, если ты, например, движешься точно, не нарушая никаких скоростных режимов, особенно этот вышний волочок, вот, э, адский, э, но ну, там движение ограничено 40 километров в час, и uh -huh. ты едешь просто по городу, это был стыд, позор, что у города э, в советское время не построили даже объездной, то есть да, через город вся эта трасса шла, ну, ну до 12 часов доходила 12 часов, езда, да, да. ну, то есть ты где-то как раз вот часов через 5-6 начинаешь уже потихоньку сходить с ума от э, того, что у тебя тело затекает, и тебе уже это все осточертело, и вот эти постоянные то с разгоны, то торможения, разгоны и торможения постоянные, да, плюс эти пробки, часто возникавшие из-за фуры и так далее и тому подобное. То, что сейчас на М-11, да, это просто праздник какой-то, что ты ставишь, грубо говоря, круиз-контроль, там есть участки, где можно причём,
9: 130... Причем очень протяженные, там да, по да, да. 300, по 400 километров. Ты
1: можешь 130 поставить, то есть, условно говоря, пока нам государство, слабого дарит еще 20 добавочные, 150. а трасса сделана действительно хорошо, если даже специалисты говорят, что она действительно рассчитана на движение на скорости 150, ну, потому что там очень плавные повороты, нет никаких резких, э, так сказать, клеваний там вниз, вверх, да, действительно очень хорошая трасса, и на 150 ты летишь, и на хорошей тяжелой машине, в принципе, даже не замечаешь, что ты на этой большой скорости движешься, и действительно, вот эти 5 часов, 5 с половиной, да, это комфортное время, ну, это особенно, все, особенно, если ты меня меняешься с партнером, да, вот по два, с, пол... по два с половиной часа, да, меняйтесь, как в анекдоте, да, было в хорошем, да, так вот десятилетней давности про вас. да, так вот, соответственно, меняешься с партнером и по большому счету, если если еще добавить строительство высших сотовой связи, когда, например, дорогу можно взять или там на ютубе, например, или потому что списывать уже не хочется, это все старый старый вчерашний день, ну вы слушать какие нибудь интересные взять диски нет Слушать какие-нибудь интересные лекции, лазы, истории, почему нельзя, взять, один. почему нельзя подкасты, не взять подкасты радиомаяк, например, на интересные например, темы. Да. Да. И за 5,5 часов дорога действительно пролетит просто незаметно. Я думаю, что э, следующей весной как говорится, вангую а, особенно в преддверии э, чемпионата Европы. Да, 20 -20. И, старта, и старта Каршеринговых переездов да, между городами. Питера в Москву Я обратно. думаю, что для молодых людей, там ну, по 4-5 по человек, э, можно скинуться спокойно на бензин, на машину, на эту, да, и метнуться в Питер э, на, 5, с половиной часов. на выходные. На выходные, на выходные 12. Да. Конечно, Тем более, да. что самый романтический
9: город в нашей стране, самый красивый. Не, ну 5,5 часов, 6 часов, хорошо. Это очень комфортно. Время, которое можно провести, трасса дарит,
1: да, и мы после короткой рекламы почитаем ваши, ваши сообщения. Ваши сообщения. Так, ну что ж, товарищи, люди у нас ä, путешествуют, э, э, и, соответственно, своими впечатлениями, ребят, вы делитесь, э, э, трасса, э, давайте так, какая, по какой трассе и сколько максимум ком комфортно вам находиться за рулем э, подряд, да, например. Вот, например, Москва-Ялта за 21 час устал, Ничего пишет товарищ себе. из Москвы, 21 час за рулем. — В Крым. Ну, — Да, 21 час. Но... — У меня
9: был рекорд 23 часа, если мне не изменяет память. Это Москва-Сочи. Адлер. — москва остановки. — Но нет, почему с остановкой? Четыре часа я спал в Ростове-на-Дону. — Четыре? — часа. — В чем спали? — а, В гостинице, Сергей Вареевич. Но надо понимать, что самый сложный участок от Туапсе до Сочи до самого. Ну, да, сам да, да. Серпантин. И а за на один... него
1: въезжать лучше ночью. — Да, Воронежская область. За один присест 500-700. — километров по, по М4. Ну, сред,
9: средняя цифра, кстати говоря, у наших слушателей болтается как раз в районе этой отметки 500-700 километров.
1: Ну, потому встречаются, конечно, рекордсмены. Вот Константин из Ростова пишет, что Орел Ростов-на-Дону тысячу километров подряд проезжает. Mm -hmm.
9: Тысячу километров, да. 600-700 километров в день. А так, 4,5 тысячи километров проезжал за трое суток. Но это тяжко. Ашот из Пятигорска.
1: Мы в свое время ведь с вами доехали до Байкала. <связано> <связано> на автомобиле э Yeah. Он Нет, Мидо. Ми Мидо. Мидо. Да, Мидо. Маленький. шесть половиной тысяч километров. Шесть тысяч километров мы проехали, мы проехали, но как раз за неделю, за неделю. мы проехали. Мы по тысяче где-то в, в день. день махали. Ну, подряд. кстати, тысячи, 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 тысячи. Каждый день это я превратился. Я, я чувствую, знаешь, единственное, что меня успокаивало, это отпуск, чувак. Это отпуск, хорошо. И так с утра мы ты встаешь, в отпуске. день на третий уже встаешь и так садишься за руль и думаешь, ага, -а, это отпуск. Да, Где-то раз в месяц езжу из. Из Московской области, Раменская, в Тульскую область по Бетонке, А-107, по М-2. Три часа можно ехать остановочно на Максим Сужин, три
9: часа. Воронеж-Москва-Воронеж, -Воронеж, 1100 километров, вполне комфортно, Алексей, соглашусь. Ну вот теперь в стране появилась вторая трасса, Которая, ну, по комфорту аналогична, там трассе М4, которая. Ну,
1: да, ну давайте, была давайте еще Воронежа, скажем.
9: Туда дальше на Ростове в сторону по... Крыма. Я
1: понимаю, так то ли к 25-му, то ли раньше должны построить и дорогу Москва-Казань. Такого же класса, да, как и М-11 И она пройдет Немножко в стороне от Нижнего Но ну, я так понимаю, можно будет съехать и по местным Дорогам уже до него добраться, но самое главное, что Решится эта ужасная проблема Потому что это один из самых мерзких вообще Этапов а, перемещения а, Пройдет дорога неподалеку от Владимира и, например, такое, такая жемчужина Суздаль. золотого кольца да, России, как Суздаль, которая находится всего лишь там в двухстах километрах от Москвы, в принципе, в хлебный сезон, а там сезон всегда, там красиво uh -huh. и зимой, и летом всегда красиво, можно по этой трассе, сегодня существующей, 6 часов, напереехать, ехать, 200 километров, 6 часов. А так можно будет, в принципе, за полтора махнуть. И, ну, я так понимаю, что, конечно, ребята, вот развитие инфраструктуры, именно дорожное строительство, особенно вот в рамках нашей большой страны, да, где там э, города все-таки далеко друг от друга находится, все-таки позволит нам всерьез поговорить об автомобильном туризме как Конечно. массовом явлении. Сегодня, к сожалению, это удел, ну, фанатов своего дела. Потому что автомобильный туризм это что? Ну, ты-то решишься, а кто с тобой поедет? Это близкие, они скажут, да ну, тебя на три буквы э, с этим перемещением. Да, и опасно, потому что нет отбойников, да, и что там будет в дороге, и пробки, и так далее. А когда вот дорога типа М11, да, действительно, которая даже сейчас, я не знаю, как там Рос кто там Роснадзор. надзор а Рос... технадзор, рост технадзор. говорит что дорога полностью готова хотя значит, соответственно нет, нет одного участка тоже хорошая формировка но тем не менее я хочу сказать искренне спасибо ну, наверное, тем, тем людям которые ее построили, построили потому что она действительно сделана хорошо безопасно удобно и э, вот я например, совершенно не устал за то время пока нет, мы, мы 7 были за лет, рулем. на
9: самом деле мы 7 лет мы с тобой же сразу полезли в яндекс там в гуг, гуглить э, эту информацию Семь лет строилась дорога и я помню с чего началось Бесчетное
1: количество мостов, рек, которые пришлось Развязок.
9: И в той же Ленинградской области, да, получается, в Новгородской области, когда перемещаетесь, вы видите действительно, гигантское количество именно мостов. Да, реки, 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 постоянно. И огромное спасибо за освещение. За освещение, потому что, ну, в данном конкретном случае ты действительно чувствуешь себя увереннее. Я тебе скажу больше, Владик. Безопасность. С такими днями, как
1: у нас сейчас настали, которые начинаются, дай бог, там, к 11 утра, а в 5 уже опять темно. Да, а, и этот полумрак а, вот в этом освещении ведь, гораздо конечно. веселее ездить, чем, честно говоря, при дневном освещении. Да. Единственная проблема, которую мы с Ивановичем обнаружили в этом путешествии, и даже вот призываем э, лучшие умы человечества в виде Темы Лебедева и других творческих лиц, до да, любых, да, надо как-то вот э, немножко эти 700, грубо говоря, километров э, ну, с точки зрения психологического интереса разнообразить.
9: У Сергея была идея разместить громадные щиты рекламные с, женщиной, с, женщиной. с
1: женщинами? А лучше э,
3: прям заведение, да? Нет,
1: имеется в виду, что действительно пейзаж очень монотонный. Очень монотонный. То есть это это хорошо с одной стороны, потому что ничто не, серый ничто не, а летом зеленый, какая разница. Все равно монотонный. Надо что-то придумать, чтобы человек ехал и ему как-то вот на душе становилось веселей от чего-то. Ну вот, не знаю. Я исследования на тему монотонности не читал. Но мне кажется, что это может приводить к ухудшению <coughs> внимания. Однозначно. Ехал из Читы до Комсомольска за три
9: дня по 1000-1200 километров в день. Но один а с семьей по трассе Комсомольск-Хабар. 400 километров и все хватит. Добрый день. Мюнхен, Москва. За 31 час в один присест. Вот Москва, Питер. Вообще один
1: раз сходить в туалет. Люди измеряют Ничего такими категориями. Себя. До Минска аналогично. В прошлом году от Фиат до Москвы за 21 час. Не, ну люди есть, люди есть. Крепкие, а, да? Крепкие альтруиды.
9: Североморск, 1400 километров, примерно 16 часов. Устал. Думаю, что 600 километров это комфортное расстояние. Сообщение да. от Константина. Или,
1: например, ехал из Москвы в Магадан. 10 Мама, тысяч да. человек сам ездит. 10 тысяч, тысяч километров. До Урала движение интенсивное, до Новосибы полегче, от Красноярска вообще хорошо. Но, но мы... дорожные работы тормозят. А так тысячи километров в день человек Слушайте, 10 дней
9: ездит. Но я вспоминаю участок трассы Красноярск-Иркутск. ребята, это одна из самых красивых дорог, живописных. которые есть живописных, которые есть а, в нашей стране. Вы да, не представляете, тайга. какая там прекрасная тайга. И только там ты ощущаешь масштаб нашей страны. Да, Никакая да, там да. Франция, Италия, любая европейская страна не может сравниться. Просто... сел и
1: приехал.
7: А
9: да, тут а тут сел и приехал Ты понимаешь, что ты в России. Да, да, да. Очень красиво. Вот,
1: ребятушки, ну, спасибо вам огромное. Видеорепортаж о путешествии по м 11 совсем скоро. в социальных сетях. Хорошего вам дня, до завтра, пока.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.